0: Bonjour, je suis David Servenet et vous écoutez La Voix des Bulles.
1: Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui en chie avec la technique qu'il en peut plus, c'est
0: l'horreur
1: Bonjour à vous et bienvenue dans notre émission qui a fait une passe-faire car on a eu vraiment la guigne technique aujourd'hui, c'était assez la folie. Euh, tellement la guigne que tu as un décalage temporel toi. Ah ouais Bah je sais pas, à 21h je dis bonsoir mais bon. C'est vrai, bonsoir. Euh, bah c'est Thio qui vous disait bonsoir, bonsoir Thio. Bonsoir. Bonsoir, ça c'est la voix suave de Tizak, bonsoir. Et tout va bien, la technique est enfin opérationnelle. Oui, oui, surtout qu'on a une émission... Vachement chargé, on devait faire plein de choses avant de démarrer Mais on a surtout réparé des ordinateurs, qu'est-ce qu'on s'est éclaté Dans notre émission aujourd'hui, nous allons vous parler de plein de BD Et on va commencer d'abord par notre rubrique express où On va vous traiter très rapidement des séries, principalement de comics Ou bien de séries de BD qu'on suit, et qui en sont au numéro 15, là c'est 5 pour le coup On enchaînera avec nos chroniques habituelles Où nous allons vous parler de Amorostasia, de Deadline et du tome 4 de Long John, Long John Silver notre splash page sera consacrée à la revue dessinée et à papier. C'est le retour des revues de bande dessinée qui arrivent en librairie. Euh, pour ce faire, nous aurons David Severnet qui va nous parler de euh, la revue dessinée. C'est un des cofondateurs de cette revue. On enchaînera avec une carte blanche à com qui revient pour nous parler un peu de théorie de la bande dessinée et qui s'intéressera à la définition de la bande dessinée. Mais qu'est-ce que c'est que ça Un petit online où on va vous parler d'une bande dessinée numérique le docteur Tizak répondra à vos questions. Si vous êtes gentil. Et enfin, nous aurons fini notre émission. Un programme certes chargé, mais qu'on espère remplir au mieux. Et puis on va démarrer de suite avec l'Express. Ah, tu as un truc à dire Non C'était un doute. C'est quelle émission qu'on enregistre Je sais plus, la 86, je crois. C'est cela, la 86.
2: D'accord.
1: C'est bon, alors On enchaîne sur l'Express. Express. En express, on commence à vous parler du Batman Saga numéro 16, la revue de Batman qui nous montre un gros crossover, le deuil de la famille, et pas un deuil dans la famille comme on s'était planté de dire la dernière fois, un deuil dans la famille étant un vieil arc qui nous racontait la mort d'un des robins. Le deuil de la famille s'intéresse au retour du Joker, et donc dans cette revue nous avons euh, les, le numéro 14 de la série Batman, le numéro 14 de la série Batgirl, le numéro 14 de la série Batwoman, le numéro 14 de Detective Comics, je vois qu'il y en a qui suivent. Et puis ensuite, Batman et Robin, numéro 14. Euh, tu ne me regardes pas de travers comme ça, parce que je ne l'ai toujours pas eu, moi. C'est euh... pour ça que nous allons faire plein de spoilers. Bon, le bah, Joker, je vais me faire un café, moi. Le Joker est de retour. Et il est encore plus fou qu'il ne l'était avant. Et en fait, il a décidé de s'en prendre à toute la Bat-Family. Vas-y, et... c'est la Bat-Family. Ils sont tous ch... là, tous réunis. Et donc, dans chacune des séries, bah, on va voir comment est-ce qu'il s'en prend aux uns et aux autres. Sachant que, par exemple, quand il s'en prend à euh, Barbara Gordon, euh, qui l'avait déjà fortement euh, attaqué, qui est Batgirl, euh, elle elle a un petit peu, un petit stress de, 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 de ses souvenirs. De... Bah, il lui avait un peu cassé les pattes. quoi. Ah ouais, tu te présentes ça comme ça, toi Elle est en foutu et roulant, après. Oui, <rire> non,
3: mais il y a façon de présenter les choses.
1: C'est vrai. Qu'avez-vous pensé de ce Batman Enfin, qu'as-tu pensé, Thio <rire> voilà, On va remettre se... les choses au singulier.
3: Il est encore ouais. sur le cassage de pattes, là. <rire>
1: Et par rapport à nos discussions tout à l'heure sur l'ouverture de porte. Bon, allez, vas-y, continue. <rire> euh... Non, euh...
3: bien. Bien. Moi, je trouve que le Joker... <rire> Et ça, ça c'est de la critique. explosif ça.
2: Ouais, mais j'ai perdu le fil. Euh... Non, vraiment bien, le Joker. J ai, j ai... Oui.
1: Pff,
2: ouais, il, fait, il fait peur. Voilà, il m'a fait un peu... Un peu on retrouve, Voilà on, on retrouve vraiment un Joker voilà, qui, qui, qui est vraiment... Euh... On ne sait pas où il veut aller, mais on sent bien qu'il y, oui, y a un plan d'air... Fais, fais, fais ton courrier des lecteurs, Tizak. Mais on sent bien voilà, qu'il y, qu y a vraiment un plan derrière et qu'on est... qu va sans doute avoir encore d'autres choses encore qui vont arriver. Par contre, le truc ce que je n'ai pas compris, c'est comment est-ce qu'il a... est qu connaît toutes les identités de tout le monde
1: ah, Ça, effectivement, ça reste euh, un peu un mystère. Parce que c'est le truc, c'est que maintenant, il connaît toutes les identités de tout le monde et il peut s'en prendre à eux personnellement. C'est-à-dire
2: qu'il voilà, n'attaque pas. 10... Enfin, il attaque... euh... Il n'attaque pas le super-héros, il attaque directement la personne qu'il est, est.
1: Donc il s'en prend à Alfred, euh, il s'en prend euh, au bah, oh, oh, commissaire Gordon, ouais. euh, il, il attaque fort.
3: C'est-à-dire qu'il a eu un petit moment de pause où bah, il, il a il disparu est... de la circulation et où même Batman ne savait pas où est-ce qu'il avait disparu. Et on peut largement supposer que pendant cette période, euh, il n'est pas resté à dormir ou à se faire un petit scrabble. Quoi. Il a dû ouais, mettre enfin, en même ce temps, temps là il... à profit pour avoir toutes ces infos. Il lui
2: manquait une petite partie de son anatomie quand même, pendant oui. ce lève de temps. Il
1: s'était fait arracher son visage et oui. là maintenant il oui. est cousu son visage sur lui-même, oh. Oui, d'ailleurs,
2: là, sur les dessins, moi je trouve que c'est, c'est, bien flippant comme ils ont trouvé pour le faire tenir le visage. Par contre, du coup, tu te poses la question de savoir comment est-ce que la peau n'est pas morte. Mais. Oui. Mais bon. c'est, je crois, les, oh, les le bouts ficelles les de ficelle. bio, quoi, ça y est. Non, non les bouts de ficelle qui partent dans la bouche pour tenir la, le, le masque en lui-même,
4: c'est pas mal.
1: Euh, Urban Comics continue à faire un beau travail en publiant les tie-ins, c'est-à-dire les histoires courtes qu'il y a dans les volumes américains, qui souvent on oublié un peu en France. Ce qui permet surtout d'avoir des dessinateurs qui sont en général un peu plus lents, mais très talentueux. Par exemple, on a une histoire dessinée par Jock, euh, qui est souvent fait des couvertures, euh, et qui là, pour le coup, est vraiment magnifique. Euh, qui nous montre encore euh, le Joker euh, bah non, vraiment en relation avec le pingouin, et c'est assez génial. Euh, graphiquement, ça en jette. Globalement, tous les auteurs sont talentueux. J'ai un peu du mal avec euh, les mecs comme Ed Benes, qui, qui fait un peu trop Famille Top Co, tu sais, Witchblade et compagnie. Il a du mal à s'en démarquer. Euh, mais sinon, ça, c'est la classe.
2: Bah, je, enfin, ça reste quand même assez homogène.
1: Voilà. Quelque chose à rajouter Tizak non, mais moi non plus.
3: Si, moi je veux le dire.
1: Marvel Knights, le numéro 10. Donc, toujours la revue sur les justiciers urbains avec, dans lequel ils ont rajouté la série Thunderbolt. On se demandait un peu où ça allait partir, parce que le, le premier numéro nous présentait les Thunderbolt qui créent un peu euh, leur équipe. Ouais. Et alors, ça part où
2: euh, À Volo.
1: Ouais, c'est pas fantastique.
2: C'est voilà, vraiment pas fantastique. En plus, euh, il... bon, je ne pas spoiler, mais il se passe des trucs, tu te dis, mais c'est tout simplement pas concevable. Voilà, enfin, je, je sais pas combien, Deadpool. Euh...
1: Oui, non, enfin, voilà, bon, c'est un peu.
2: Enfin, il, voilà, il, en fait, on, on a mis des personnages, il leur arrive des événements, mais on se dit, mais c est, c est, ça pourrait jamais leur arriver dans n'importe quel autre comics, quoi.
1: Ouais, il n'y a pas trop d'intérêt.
2: Il n'y a pas d'intérêt euh, au niveau des personnages, parce que, du coup, on les voit quasiment pas. Ils ne font rien.
1: Oui. Toute l'équipe des Bolt ne fait rien. Ouais, bah, ils aussi ils tuent des gens. C'est tout.
2: Ouais, excuse-moi. Ouais, enfin, bon, ils ont en ont tué un. Super! Non, enfin non, franchement c'est bof. Très très bof.
1: Heureusement il y a d'autres séries comme Daredevil que moi je trouve M toujours aussi sympa. M mieux. Ouais.
2: Voilà. Donc un petit rappel quand même c'est que Foggy a quitté le. Non, a viré euh, Matt du cabinet. D'avocat. Voilà. Ils sont plus ensemble et, euh, et Matt en fait est en train d'essayer de chercher et... ce qu'il pourrait faire. Voilà. Et du coup il fait des petits flashbacks pour se rappeler euh, le première... la première fois où il a vu euh, Foggy, où il a aidé. On fait des petits des petits retours en arrière.
1: Et voilà, Et il sait pas trop où il en est exactement le mat. Il y a aussi euh, le Punisher, le magnifique arc du Punisher euh, qui trouve sa conclusion. Euh, donc le Punisher qui a une assistante qui veut se venger de son côté. Et donc toujours cette thématique de la vengeance bah, qui est très proche hein, de, du Punisher. Euh, sauf que là on a quelqu'un qui suit la même voie que le Punisher, c'est la Punisherette euh, entre guillemets. Et, et on voit que bah, c'est pas si facile que ça d'être le Punisher. Franchement.
2: Très bonne histoire. Ouais. Très bonne histoire, bien dessinée, euh, beaucoup d'action. Et en même temps, voilà, des choix qui sont faits. Oui. Qui sont, voilà, qui sont vraiment bien menés. Avec des personnages qui ont quand même un bon background. Donc,
3: euh...
1: Ça reste assez basique, hein, mais c'est bien écrit. Non, c'est basique, bien écrit, efficace. Bien dessiné, efficace. Euh... Et enfin, Winter Soldier. Qui est toujours dans son espionnage un peu barré, qui part dans tous les sens, avec euh, la veuve noire euh, à qui on a refait voilà, le cerveau. Ouais, on lui a
2: encore relavé re, re, le cerveau. Elle a encore rechangé de camp.
1: Et puis on croit qu'ils qu 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 vont la sauver. Ça semble un peu facile, mais peut-être pas tant que ça en fin de compte quand on arrive à la fin de l'épisode.
2: Ouais, mais je enfin, je trouve qu'on est vraiment trop spectateur en fait.
1: Ouais, t'as pas réussi à t'impliquer dedans.
2: Ben non, dans le sens où euh, tu. tu... Les rebondissements arrivent au fur et à mesure, mais, mais, enfin, voilà, on n'a, on a rien qui, clé. Enfin, en même temps, certains vont me dire, me dire que il faut, enfin, c'est mieux comme ça que, que les rebondissements, on les voit pas arriver, mais, ouais. mais, mais là, on n'a rien, on n'a aucun indice, on suit le truc, on te dit, ah oui, mais en fait, vous vous rappelez pas, le labo machin, qui était au fin fond de la Russie, euh, ouais, mais en fait, là-bas, il s'est passé ça. Ouais, mais enfin, bon, si t'as pas lu l'histoire et que tu te souviens pas, euh, ça a aucun intérêt.
1: Ok, donc Marvel Knight numéro 10 un tome mitigé, euh, mais bah,
2: qui la moitié des juste, séries, vaut le coup. Juste, ouais, juste pour vie et Punisher, surtout Punisher, c'est excellent.
1: Ultimate Universe, le numéro 9, euh, United We Stand, la suite du méga crossover euh, où il y a eu... Euh, le, les États-Unis qui ont, sont partis dans une guerre civile, Captain America qui est devenu le président des États-Unis, et les trois séries où on voit comment ça évolue. Dans Ultimate, on voit Captain America qui essaye de rassembler un peu les États-Unis. Il rassemble les, les États -Unis. en fait. Ouais.
2: Au, au début, ils ont été sympas, ils ont fait une petite carte pour dire tout ce qui se passe dans les États américains. Certains sont donc toujours unis, et d'autres ont fait sécession, d'autres sont en, en pleine guerre civile, enfin bon, c'est assez sympa.
1: Ouais, Plutôt, plutôt cool.
2: — Donc du coup, le Catanerica essaye de, de rassembler euh, tout le monde contre, euh, contre l'armée de l'Hydra, en l'occurrence, qui essaye donc de... Je sais plus quelle ville. C'est dans l'Ohio, je crois, qu'ils essayent de, de prendre... Ou dans le Wisconsin. — Enfin bon, un État. Voilà. Un État de, de, de bouseux, je dirais, mais... <rire> oh,
1: — C'est tous les États qu'on connaît pas. Tu sais, quand c'est pas la Californie... Euh, la la Floride, — La Californie !— C'était le point chanson de Tizak. La Californie C'est bon, non, bon. bon. Non, Ultimate X-Men donc là on a Kitty Pride qui essaie de euh, en fait monter une résistance euh, contre les enfin les, les les tueurs de mutants quoi hein, qui veulent euh, bah, les sentinelles, les sentinelles, qui veulent éclater ça et qui commence à prendre les choses sérieusement en main et qui a une petite dialogue avec Captain America pour allez on va essayer de se réunir ensemble hein, on va redevenir potes hein, tout va aller bien. Ouais
2: et, et c'est là en fait elle voit elle comprend que la guerre c'était bien mais la politique c'est encore pire.
1: Ouais. Euh, vachement bien. Bien écrit, bien dessiné, hein, ouais. très bon arc. Euh,
2: bah, je trouve plus intéressant au niveau dessin aussi que, que l'Ultimate euh, normal. Ouais. Parce que plus sombre, je trouve hein, pour moi, hein, plus de contraste quoi, dans, le, dans le dessin, c'était
1: plus sympathique. Et, Et enfin, enfin, Ultimate Spider-Man. Et donc on a le petit jeune qui se retrouve au milieu de l'ère civile. C'est un petit jeune qui s'en prend plein des gueules, il se fait éjecter qu'il n'en peut plus. Bah, il a combien 14-15 ans déjà ouais, un... fois,
2: voilà. Bon ouais. ouais, il se retrouve euh, paumé dans le désert tout seul. Il est très content. Oui mais il y a Batwoman euh, bah, Spider Woman qui doit l'aider.
1: Ouais, mais elle l'aime pas il sait pas pourquoi lui elle l'aime pas. Ouais. Et donc euh, c'est toujours fun bien écrit un petit peu plus léger que les, les deux autres séries donc euh, c'est un petit rafraîchissement sympathique au milieu de séries qui sont assez dures quand même euh, globalement. Voilà c'est bah, bah, euh...
2: c'est un peu euh, je dirais la guerre vue par euh, les yeux d'un enfant quoi.
1: Ouais. Lui, le,
2: fin, lui, le voit différemment. Il voit pas la lutte euh, au niveau national. Lui, c'est, euh, bon, bah, il y a des méchants, faut que je les tape. Point. Oui. Il voit rien d'autre.
1: Bah, c'est un bon, moi, ouais, c'est un peu limite. Bon, bref, Ultimate Universe, euh, moi, j'aime bien. Ça se lit euh, sympathiquement. C'est pas prise de tête. C'est bien écrit, globalement. Une petite faiblesse, toujours, sur Ultimate, que je trouve un peu moins bon que, euh, mm. que les deux autres séries. Euh, surtout qux Men revient de loin et, et était vraiment pas terrible avant. Ben bah, revient de loin
2: et est plus intéressant. Mmh. Ce, enfin, ce qui est dommage, c'est que enfin, ça aurait été bien qu'ils arrivent à garder le même niveau sur toutes les séries et à augmenter celles qui étaient plus bas. Mais ils n'y arrivent pas pour l'instant.
1: Voilà. Ralph Azam, le tome 5 de Lewis Trondheim. Ben bah, tiens là, Tizak l'a lu Ouais, yeah. Ah, Vas-y, parle-nous-en nous. Euh... Oui et non. Non, ça oui, non.
3: En fait, euh, pour être tout à fait honnête, euh, j'aurais dû relire un petit peu ce qui se passait avant et j'ai eu l'impression de débarquer un petit peu comme un cheveu sur la soupe euh, dans ce bazar et bon... Euh, j'ai eu beaucoup 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 de mal à, à replonger dedans. Tu vois, de temps en temps, tu lis des trucs avec euh, du temps qui a passé et c'est pas grave, tu, tu replonges dedans tout de suite. Et là, j'ai eu un mal fou à, à me remettre dans, dans l'histoire. Donc j'ai presque fin, lu ça comme un, comme un one shot quoi. Voilà,
2: à enfin, trop plonger dedans parce que c'était très loin ou parce que du coup, parce ça t'a pas trop, du tout intéressé.
3: C'était trop loin. J'ai vraiment eu du mal à m'y remettre. Et après, euh, j'en avais gardé un très bon souvenir et. Alors, voilà, je sais pas si c'est parce que j'étais déconnecté de la chose ou parce que ce tome-là m'a moins plu, mais voilà, je, j'ai pas plus adhéré que ça, quoi. Théo? Euh, alors, j'étais,
2: je crois, un des premiers à le lire, alors j'avoue que c'est loin. Non, moi,
1: euh, moi aussi, en fait. <rire> c'est pour <rire> ça que si je me, me, me souviens bien,
2: c'est la traversée en bateau. Ouais. Euh... voilà, je vois tourner les pages, j'essaie de me rappeler, je me raccrochais aussi au morceau. Bah,
1: comme da hein, euh, il a un petit groupe maintenant avec lui au début parce que ralphazam était un élu. Bon, au début il avait un grand groupe et puis très rapidement le groupe enfin euh, nous partîmes 5000 et par un pro renfort nous finîmes à 3. voilà et puis il continue à essayer euh, bah, de lutter contre le grand méchant euh... ah ça y est oui je l'ai c'est ça ça y est ah, bon, bah, du coup il y a des révélations quoi, dans ce ouais, quoi il y, y avait des grosses révélations,
2: parce qu'ils sont allés voir donc le, le grand méchant euh, de l'autre côté du l'autre l'autre monde de de, de, de l'autre continent l'autre enfin, de, de, ouais. de l'autre côté de, de la mer et, et ouais. il ne faut pas spoiler. Et c'est ça qui est pas évident.
3: Parce que c'est un peu le cœur
2: de l'histoire. Non, moi j'ai trouvé que c'était super intéressant en fait comme, comme événement. Voilà. En fait ce
1: qui est, ce qui est difficile dans Alphazam, c'est que, euh, et Lewis Trondheim le montre, c'est que euh, là la dernière page, c'est la page 238 d'un album de 46 pages. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment fait pour être lu comme une saga dans la continuité, et quand on a un trou entre les tomes, on se perd un peu. Euh, moi, je, je me souviens avoir je passé confirme. un très bon moment à le lire, avoir eu des surprises, des, des dialogues fun, euh, le dessin et les couleurs de, de, de les événements avec les superbes.
2: avec les comment ça s'appelle les palais vierges, mais les oracles. Oui, les oracles. Très drôle. C'est
3: très fun les oracles.
1: Qui, qui voient l'avenir, mais euh, c'est toujours une ouais, mais en fait, de bâtard. pas
3: tout à fait pareil. Et puis euh, bon, on apprend des trucs aussi sur les oracles. Euh, qui, qui, à qui on a menti finalement. Hein. Enfin, oui. euh, voilà. C'est euh, un terme qui est riche en termes d'informations. Après, euh, c'est vrai que j'ai eu du mal à le raccrocher à... au reste. Parce voilà, on, a
1: on a mal fait même, notre taf, on aurait dû euh, se remettre un peu dedans. Oui, voilà, il n'y nos... a rien, y a rien mais, contre Trondheim. on en a tous un beau souvenir. Oui, franchement... oui, oui. oui, oui. Euh, c'est une série qui, qui vaut le coup d'être découverte et qui continue de façon très intéressante. Tome 5, euh, en plus ça sort très régulièrement, c'est très sympa. C'est Ralph Azam de Lewis Trondheim avec des couleurs de Brigitte Findacle, chez Dupuis. Randall Flagg nous fait savoir que notre fenêtre Tiny Chat est un peu petite et que donc il nous fera pas de dessin. Alors on est vachement triste. Euh, parce qu'il ne peut pas nous mettre un joli dessin, alors il faudra qu'on voit pour avoir des plus grandes fenêtres de Tiny Chat, parce que comme ça il nous fera des dessins. Et puis s'il si nous fait un dessin, même si on ne le voit pas de suite, ben, on le mettra sur la page de l'article quand on le publiera. Un clin d'œil, wink wink. Wink wink. Amorostasia Wink wink. Ouais, wink. wink. C'est le bruit du clin d'œil. Je fais bien hein, le bruit du clin d'œil. <rire> ok. Euh, ouais. Euh, donc, euh... Amorostasia de Cyril Bonin. Chez Futuropolis. Eh bien, Isaac, tu vas nous faire le résumé
3: voilà Oui, donc, euh, amoureuse, cest Non, bah, pour faire simple, c'est euh, une espèce de maladie qui commence à toucher euh, les couples amoureux. Ou même les personnes simplement amoureuses dans leur coin. Et elles se trouvent totalement figées. Sont-elles mortes Non. Elles sont simplement en état de léthargie. Sorte de statut. Et elles sont totalement statufiées. Et que s'est-il passé D'où vient cette maladie Inconnue bataillon euh, les plus grands chercheurs, euh, notamment français, bien sûr, hein, Cocorico, euh, se penchent... Les, euh... les premiers événements arrivent à Paris. Hein. Voilà, ça
1: commence en France.
3: Euh, parce -ce que, que je crois suite, que si ça... c'était les
1: Américains qui avaient écrit ça, ça serait passé euh, aux états unis bah,
3: Il ouais, n'y oui. ouais, a pas de super slip,
1: c'est vrai. <rire> donc, euh, les études
3: piétinent lamentablement. Le chercheur en lui-même, en titre, tombe lui-même amoureux, donc euh, se retrouve très vite. vas <rire> oui. Dans la carbonique. Et Ouais, c'est presque ça. Et euh, bon, sauf heureusement pour lui, euh, sa Chewbacca est un petit peu plus charmante quand même.
1: Oui. Non. Et l'enquêtrice principale, qui est aussi une journaliste, une, et non, et journaliste, une journaliste euh, qui ne sait pas, parce qu'elle est avec quelqu'un, mais ils ne sont pas transformés, donc il se pose des questions. C'est est -ce ça. Qu est-ce qu'on s'aime en vrai C'est -ce ça. Donc,
3: euh, pas ça, ça pose des questions sur, mais euh, si on ne se fige pas, est-ce qu'on est vraiment amoureux Est-ce que l'autre est amoureux ça remet pas mal de choses en question, euh, du coup elle se fait pointer du doigt bien sûr, puisque à cause d'elle, elle est assez charmante cette jeune femme, donc euh, son, son, son partenaire de travail euh, se, bah, fige. se fige en sa compagnie, euh, ce qui crée des tensions au travail, on lui colle un petit brassard, parce que c'est du coup très à la mode, on met un petit brassard avec un cœur et non pas une croix gammée, ou oh, pardon je l'ai dit, euh, une, une étoile. ou une étoile aussi, Une, une étoile. étoile. <rire> oui, le, dans le brassard c'est oui. avec la croix gammée non oui. Mais bon. Et c'est un petit mix si tu veux entre les deux. Et euh, donc le principe c'est de montrer, pointer du doigt les gens qui sont la cause. Euh, qui sont peut-être dangereux, euh, oui. Et qui sont peut-être potentiellement dangereux pour les autres. Oh là là, il fait pas bon d'être beau euh, ou charmant, séduisant, euh, euh, séduisant, euh, avec du bagou euh, en, en ces temps de grandes maladies, voilà. qui se transforment en pandémie. Puisque l'air de rien, ça gagne du terrain, ça part en province, euh, ça dépasse les frontières, euh, etc. Donc c'est euh, sur cette thématique... Euh, inversé de l'amour finalement, euh, il y a tout un tas d'autres questions qui, qui sont soulevées, et ça se lit à 200 à l'heure, euh, c'est très bien écrit, c'est très bien dessiné, euh, la chute, on peut pas dire qu'elle soit totalement imprévisible, mais elle est très bien amenée,
1: de toute façon euh... cette maladie enfin le, la maladie n'est qu'un prétexte pour euh, pour parler du sentiment amoureux euh, oui, clairement, vraiment clairement c'est ça va vraiment dans la série des autres bouquins de, de Cyril Bonin qu'on qu'on avait lu où euh, il va rajouter le, un petit élément fantastique l'homme qui n'existait pas ouais et euh, l'autre j'ai oublié qui était ah on avait bien aimé aussi euh, enfin il y a un élément fantastique euh, qui va révéler plus bah, les les car... obscurs euh, non. non je crois pas les caractères des, des enfin les sentiments des des, des personnages ouais. euh et c'est toujours amené avec une grande finesse, euh, un dessin euh, vraiment joli, euh, très agréable. La belle image. La belle image, voilà. Qui est une adaptation, la belle image. Voilà.
2: De Marcel Aimé. Ouais, c'est ça. Euh,
1: donc au niveau du scénario, euh, donc toi, tu nous as déjà donné ton avis. Euh, tu ouais, ou... Moi, je
2: l'ai déjà adoré. Hein. Ouais. Euh, bah, très sympa. Très sympa, du coup. Moi, j'aime bien déjà son coup de crayon. Et après, au niveau du scénario, c'est une petite nouvelle. Voilà. Une nouvelle que tu lis euh, rapidement avec beaucoup de plaisir, sinon rapidement, avec oui, beaucoup de oui, plaisir. C'est sur le petite nouvelle où je suis. Ben non, finalement, c'est ouais, pour moi, c'est vraiment une petite nouvelle. C'est une nouvelle, quoi. Tu, tu, c'est une petite histoire que tu lis rapidement, tranquillement, beaucoup de plaisir, avec en plus, euh, voilà, des petits, euh, des personnages qui très rapidement prennent de la profondeur, sans pour autant euh, avoir des tonnes de dialogues ou euh, beaucoup de, 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 de texte autour, mais voilà, ça c'est. Il arrive tout, à créer tout une prend ambiance. forme ouais, tout prend forme vraiment avec peu enfin le, le peu de choses, je veux pas que ce soit péjoratif mais euh, tout prend forme vraiment rapidement et avec
3: euh, avec pas mal de profondeur.
1: Au niveau du dessin. Ça Au marche très endroit. bien en étant crayonné
3: noir blanc euh,
1: niveau de gris. Au oui. niveau de
3: gris pardon, euh, c'est voilà, c'est très efficace il y a beaucoup de plans rapprochés. Euh, ça. ça
1: intéresse aux émotions, hein. Voilà. Le meilleur moyen on, de
3: montrer. On, on colle, on colle très bien la situation. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le non-dit, dans l'ambiance. Moi, je, le dessin sert très, très bien le sujet. Euh, on est dans cette espèce de petite apesanteur, là. Ça, ça, marche très bien. Mais voilà, pour revenir sur ce que tu disais sur le côté nouvelle, euh, on dépasse, à mon sens, le cadre simple de la, la nouvelle amoureuse ou du sentiment amoureux. Parce que derrière, il y a Plein d'autres choses qui se, qui se, se jouent en trame. Euh, la société, la politique, euh, la perception de l'autre, la mise à l'écart, euh, la peur. Euh, voilà Il n'y a pas simplement qu'une historiette
1: euh, ou une histoire d'amour euh, qui traîne. Tu vois ouais
2: mais en même temps, une nouvelle peut aborder plein de sujets différents.
1: C'est dur hein, comme un format un format court pour raconter quelque chose. Oui, 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 oui. Même si là, il prend un peu de place. Euh, moi, le dessin, bah, j'ai trouvé toujours, ouais, il y a une élégance dans le trait, dans les personnages. Les personnages, euh, qui sont féminins ou masculins, sont sont vraiment euh, charmants, plein de plein plein de charme. Et c'est vrai que ça colle très bien avec l'histoire. En plus, il s'amuse euh, à mettre en scène euh, des histoires d'amour simples aussi. Euh, les petits vieux qui s'aiment. C'est exactement non, tout le, temps. Vieux, le petit vieux, parce que ça oui.
2: mort. Mais le petit vieux, par contre, moi, il me fait penser à du Miyazaki. C'est
3: un petit côté, ouais. Alors, j'allais dire, le personnage principal, je la trouve euh, très typé manga.
1: Et pourtant, on a un graphisme très européen. Oui, hein, oui, mais euh, ouais.
3: je, je trouve que c'est un personnage qui, euh, qui, qui colle très bien à une ambiance de manga. Euh, et sur ce que tu disais aussi, le coup des petits vieux, il, il a un don en l'espace de quelques pages, euh, une petite histoire. Il arrive quand même à faire passer un sentiment sur ce truc qui existe en quelques cases. Euh, cette cette femme toute seule dans son appartement qu'on rencontre en tout et pour tout. Si on doit faire le compte d'avoir six cases ou cinq cases avec elle, euh, ben on, on s'attache un tout petit peu à cette nana qui avait l'air solitaire, qui était toute seule, euh, la vieille célibataire. Mais en fait, elle est amoureuse. Et le simple fait de de de, de devenir statue montre qu'elle était amoureuse, qu'il y avait, qu'il y avait de la vie, qu'il y avait du sentiment, qu'il y avait un cœur qui battait sous cette nana toute seule quoi. Voilà, c'est, il y, y a un vrai talent, je trouve là derrière, à arriver à, à, à créer ce sentiment en très peu de cases sur un personnage
1: qui est totalement secondaire. La question vache, est-ce que vous trouvez pas que euh, le noir et blanc est un peu dommage quand on connaît le dessin lumineux, un peu solaire, euh, les, les couleurs superbes que euh, Cyril Bonin avait fait dans ses autres BD ah, elle est tellement piège, j'ai bien le
3: à, à, à aucun moment ça m'a manqué la couleur. Alors que je me souviens, euh...
1: la belle image était en couleur. Ouais, la belle
2: image était en couleur, mais l'homme qui n'existait pas, je crois qu'il est noir en et blanc. En
1: couleur aussi, il me semble. J'ai un souvenir de couleur.
2: Ah, J'ai un doute, mais euh... c'est vrai, que, ouais, l'amour en noir et blanc. Bah écoute, ça peut-être référence au film de, bah, au vieux film quoi.
1: Ouais.
2: Voilà, euh, les, les, les vieux films en noir et blanc ou. C'est vrai qu'il y a non, un côté un peu nostalgique. On ouais, sent pas trop
1: la présence de la technologie, tout ça. Alors qu'ils sont dans la recherche, dans, dans, un peu dans la science, il y a un côté qui fait qui est un peu intemporel.
2: Non, la... contemporain mais intemporel. Ouais, mais enfin l'absence de couleur m'a pas, pas choqué
3: du tout.
1: Voilà, donc un dessin très lumineux, très beau. À qui vous recommanderiez cette histoire Tous les gens qui se posent des questions sur leur couple. <rire> Tous les gens qui se posent des questions sur leur couple. Bravo. <rire> Arrête de tuer les oreilles des gens.
2: Ouais, mais c'est pour qu'ils comprennent que là j'applaudis. Oui, j'applaudis. Voilà. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire Non, mais c'est, ouais, c'est beau. Euh, donc, ça parle d'amour. Moi, ça, je pense que voilà, c'est pour tous les tout chats tout le monde, qui sont quoi. seuls sur leur gouttière. Voilà.
1: Pour les amoureux transis, tu l'offres à ta copine et tu bouges plus jusqu'à ce qu'elle ait fini de.
2: <rire> oui, alors là t'as un risque, que, du coup si tu bouges, elle va te dire voilà. Tu m'aimes pas ah, Tu m'aimes plus
1: Ouais, c'est vrai. Bon, un très bel ouvrage, c'est chez Futuropolis, euh, de Cyril Bonin, Amorostasia. Deadline, de Bolé et Rossi. Oh, ça c'est pour Mathieu, ça. Chez Un western. Mmh. Pendant la guerre de Sécession, ouais. enfin après. Alors Mathieu, fais-nous un petit résumé de cette histoire. Oh.
2: Alors c'est l'histoire d'un gars.
1: C'est une histoire d'un mec
2: euh, donc voilà il s'est retrouvé euh, engagé volontaire euh, pendant la guerre de sécession et
3: du
1: côté des méchants ceux qui ont perdu ouais
3: alors ceux qui on ont perdu sont du... forcément les méchants ouais, on est d'accord euh... <rire> du côté des sudistes mais en l'occurrence euh... c'était quand même les méchants bah, tu savais gagner. il s'est
2: retrouvé donc à être euh, Il était euh, bah, gardien de prisonnier et il a été euh, le... le témoin de certaines atrocités qui vont lui lui, lui, lui donner l'envie de se venger après la guerre.
1: Surtout qu'il va avoir une sorte de flash sur un des prisonniers. Ouais. Une sorte un de coup de foudre. Voilà, un coup de foudre pour un des prisonniers. Et là, euh, attends un prisonnier noir, euh, ouais. un, un prisonnier du même sexe que lui... Ouais. Euh, et donc ça devient un petit peu comment dire, c'est pas évident à gérer hein. c est, c est,
3: je trouve très audacieux comme, comme choix de, de sujet à traiter parce que la guerre de sécession en tant que telle c'est déjà un thème assez lourd euh, la vengeance post-guerre c'est un thème déjà en soi assez lourd euh, le racisme c'est un thème assez lourd, l'homosexualité en fonction de comment c'est traité ça peut être un thème assez chargé également et là on a tout ça qui est mélangé euh, sans pour autant que l'un vienne phagocyter l'autre, et c'est ouais, juste, juste beau et atroce à la fois, voilà. on, on a ce, ce soldat qui, qui a finalement plus ou moins planté sa vie euh, suite à ça, enfin pas plus ou moins d'ailleurs, qui a plus, totalement planté sa vie, qui a ré, jamais réussi à se reconstruire, et qui est hanté euh, tout au long de sa vie par cette euh, cet amour, euh, ce coup de foudre, mais alors vraiment euh, à tous les sens du terme, un coup de foudre. Il ne sait pas d'où ça lui vient. Il n'a jamais réellement pensé à l'homosexualité. Euh, ça lui tombe dessus comme ça. En plus, avec euh, un prisonnier, alors que bah, il est de l'autre côté de la barrière. En plus, avec un homme de couleur, euh, il est de l'autre côté de la barrière aussi. Euh, dans une Amérique qui se reconstruit, euh, on peut pas vraiment dire que le racisme a to totalement disparu avec euh, la victoire du Nord par rapport au Sud. Hein. Donc, euh, c'est... Loin de là. Bon bon la thématique de là. la ligne. Et, alors voilà, je voulais revenir quand même sur le titre. Euh, Deadline, qui est en fait une ligne euh, totalement symbolique euh, puisque c'était du transport de prisonniers, donc on se doute bien qu'ils ne vont pas trimballer des, des cages de prisonniers, euh, vu la quantité de prisonniers qu'ils pouvaient avoir. Donc c'était purement symbolique. Ils traçaient au sol une ligne, et les, les prisonniers n'avaient absolument pas le droit de s'en approcher, euh, et encore moins, bien évidemment, de la franchir sous peine de se prendre une balle, tout simplement. Donc, euh, d'où la « deadline ». Et voilà, donc il y a, y a cette distance physique qui est créée de manière totalement obligatoire entre ces deux personnes. Euh, ce soldat qui ne peut pas s'approcher de, de, de cet être qu'il qui désire, mais qui l'intrigue tout autant qu'il le désire, euh, c'est très beau, C'est ça en file tendu tout au
1: long de, du bouquin.
3: Voilà. Surtout c'est construit
1: sur un flashback, donc au début on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ça commence où on voit le gars qui arrive dans la ville, scène de western classique, mmh. Euh, qui commence à à, 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 dé à, dé à démonter la gueule de quelqu'un quoi on sait pas pourquoi euh, bon on est revenu sur le scénario qui est vraiment bien foutu ouais, euh, jusqu'à sa chute donné, ouais. enfin sa chute qu'un peu le début on s'est un peu ouais, où ouais, va aller. Ouais. le dessin
3: euh, au-delà du dessin euh, c'est les couleurs oui voilà c'est euh, c'est juste à tomber voilà, on, on transcrit euh, à chaque fois les sentiments de la scène. Au premier coup d'œil, on est dedans et les cadrages sont. Euh, c'est un film, quoi. Enfin, on, moi, j'ai trouvé ça très, très cinématographique dans, dans plein de, dans plein de cases. Même si les cases sont pas forcément très grandes, euh, on plonge, on plonge quand même euh, très bien dedans. Puis, alors, c'est très fouillé, c'est très détaillé. C'est, c'est vraiment. Euh, c'est un vrai régal, c'est une vraie recherche, on peut dire que c'est un travail très soigné.
1: C'est super lumineux, en fait. Euh, moi, c'est surtout ça qui m'a marqué, c'est qu'on en prend vraiment plein la gueule euh, au niveau de la lumière. Euh, parce qu'ils jouent, enfin, surtout sur les premières scènes. Enfin, après, ils jouent plus sur l'obscurité, mais encore, non, même dans l'obscurité, ils jouent il sur, il joue sur les éclairs, ouais, sur, euh, sur tout ça. Sur les reflets dans les flaques d'eau aussi,
2: dans les, dans les petits ruisseaux.
1: Enfin, la lumière est toujours aveuglante, elle nous en jette plein la gueule, on sent cette, un peu cette lourdeur, cette. Euh... Euh, D'ailleurs, il joue beaucoup là-dessus en oui. mettant, euh, en tra... mettant peu de traits sur ses contours, oui. en jouant vraiment sur. Bam en fait, il, on a l'impression qu'il qu pose la couleur, la lumière, en fait, euh, pour oui. faire ses dessins. Moi, j'ai trouvé ça super, même si parfois. Euh, oui. On sent que ça manque un peu de précision du fait de jouer de cette lumière dans la façon dont sont dessinés les personnages. Ça m'a parfois un petit peu perturbé. Non, pas moi. Peut-être que c'est le format. Peut-être que ça mériterait un format plus grand.
2: Oui, je, je pense que ouais. enfin, déjà, de toute façon, quand il a dû le travailler, c'était en format plus grand. Et ça, ça, c'était plus intéressant d'avoir sur un grand, grand format. Parce que ça fournit
1: de détails. Hein. Ouais.
2: Ouais, ouais. Même sur, quand tu, vois ouais. sur les petites, comme tu disais tout à l'heure, sur les petites cases, euh, tu arrives à avoir des détails. Euh, c'est vraiment impressionnant.
3: Donc bref, un, un excellent travail tant sur le scénario que sur euh, que sur le dessin. Et mais... c'est pour qui Ah,
2: bonne question. Pour tous les gens que ça intéresse. <rire> mais euh, mais donc, très honnêtement, moi j'ai, on, on avait enfin on, on avait vu une sorte de, de je crois de deux trois planches en, en preview, je sais plus sur le site de Glénat ou quoi, et on avait dit que ça avait l'air pas mal. Ouais. Et Rose, enfin voilà, c'est c'est vraiment une je trouve une très bonne BD, bien menée, originale, euh, ouais. sur le sujet euh, d'une part, enfin sur la période historique et sur le sujet, que, la façon dont il est abordé.
1: J'ai un peu que c'est pour les fans de western décalé parce que on, même si ça parle de la guerre, il euh, y a un côté très western euh, dans l'approche.
2: Ouais, mais pas tant que ça western parce que t'as pas de, enfin t'as pas de gunfight, t'as pas de.
1: Ouais, mais décalé, Ta... tu vois, es vraiment, tu, tu sens cette ambiance de western, de de, 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 de west sauvage. De... ouais mais
2: c'est pas c'est pas le
3: cow-boy quoi.
1: Bah, à la fin, si.
3: Tout ouais, le reste de sa vie, c'est. Quand le, regarde le, le début, le
1: solitaire, quoi. Le début, c'est vraiment oui, le cow comme... solitaire mais... qui arrive en, en ville et qui bute un mec, quoi. C'est ça.
2: Il fait.
3: Ben, c'est
2: pas Clint qu Eastwood,
1: le...
3: quoi. Ouais, mais transpose le euh, dans une époque contemporaine. Ça aurait été une espèce de vagabond. Oui, mais voilà. alors que dans cette époque-là, on, on non, est dans l'idéal du western.
2: Non, du, mais de, je suis d'accord, mais c'est pas. Enfin, c'est dans le western, mais c'est pas le le cowboy solitaire euh, avec avec son Colt, quoi. C'est euh... C'est, le mec qui va vivre de petits boulots à gauche à droite, c'est pas, enfin voilà, c'est pas un tueur.
1: Il se peut qu'un beau jour, je me réveille enfin, jusqu'à ce jour, je poursuis mon chemin. J'ai fait mon petit axe c'est le vagabond, vous vous souvenez pas? Oh, le vagabond, merde. la vache, oui, là, j'ai Oh, mais! Pourquoi ça m'est venu? T'as dit vagabond, j'ai pensé à ça. Euh... Ah non, au pire, mais! <rire> Voilà. Ouais, ouais, ça y est la, 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 la bon. vague de nostalgie Ouais. moins d'un petit sac désolé pour vos oreilles euh, voilà donc Deadline euh, un magnifique euh, magnifique album chez mm. Glenarm on passe à la suite on va continuer dans le dessin qui en jette avec le final de Long John Silver Long John Silver par Xavier Dorison et Mathieu Laufray. on sait toujours pas comment ça se prononce hein. tome 4 Lofray, Non, d'horizon.
2: Ah, parce que frais, ça, c'est facile, quand ouais, même. Ouais,
1: c'est pas trop confiant. C'est en réalité, Lau Fry. Donc, c'est le tome 4, euh. Guyana Capac. Guyana Capac. C'est dur. <rire> Tio! Où en étions-nous dans cette magnifique bande dessinée? Ça te remonte à loin pour toi. Euh, en fait. Je suis perdu. Ah oui,
2: parce que je vous ai passé la BD, <rire> je vous ai passé la BD il y a de ça. Wow! Euh, je l'ai récupéré, je l'ai rangé, euh... <coughs> — Eh bien ils donc, sont. On avait, ils sont, voilà. En fait, on avait alors, le nom, je ne l'ai plus. Voilà, je me ferai conspuer par euh, par les femmes. Viviane. Donc, super euh, résumé au début, il va nous le dire. Non, ça, non, non, non <rire> mais c'est Viviane Hastings. Voilà, chercher le nom en fait. Euh, donc, elle reçoit une lettre de son mari qui est parti euh, chercher la cité, euh, enfin, on va dire l'Eldorado, euh, en Amérique du Sud. Euh, elle, en l'occurrence, est enceinte, mais pas de son mari et euh, donc son mari voilà qui envoie une missive pour qu'on lui euh, bah pour qu'on lui envoie de l'aide pour qu'il puisse euh, revenir avec son trésor elle elle affrète un bateau sur lequel elle fait euh, elle fait monter donc euh, Long John Silver le personnage de de l'île au trésor après l'île au trésor après l'île au trésor et, euh, et donc ils partent euh, ils traversent les océans pour avec aller chercher médecin, euh,
1: avec, euh, avec euh, le médecin avec le médecin histoire toujours
2: et, euh, et ils vont donc chercher le trésor alors ils étaient déjà arrivés donc, en Amazonie, euh, ils avaient déjà perdu leur bateau, et ils se retrouvaient à peu près à marcher... Euh... Ben, en fait, non, le tome 3, ils avaient, ils avaient plus de bateau. Ils étaient en plein milieu de la jungle euh, à chercher où aller.
1: — Et là, ils trouvent la cité de Capac. kapak ouais. Et ils se rendent compte que le mari de Viviane est devenu une sorte de gourou local qui veut buter tout le monde. C'est ça. Faire un sacrifice rituel. Faire un sacrifice rituel. Et qui a pas d'or. <rire> qui a pas d'or et que c'est un petit côté un peu fantastique. Voilà. Et là, là, donc John, il, n'est est pas trop content parce qu'il a perdu beaucoup de. de ses hommes. Il a perdu il quasiment
2: en... tous ses hommes. Il en reste pas un.
1: Voilà. La bonne femme qui devait l'emmener vers la fortune, en fait, pas du tout. En plus, on essaye de le buter plus que de raison. Un peu les boules, quoi. Le buter plus que de raison. Oui. Hmm. Pas mal. <rire> <rire> oui, non, mais ça marche, bon, c est c est ça marche,
2: Oui, mais quelque part il doit y avoir un trésor parce que
1: la couverture nous le dit. Oui, la couverture, on voit, mais non mais on voit le euh, Long John assis euh...
2: sur un trône avec euh, avec des pièces d'or.
1: Sur un bon. trône avec toi. Oh, la vache. Voilà. Hey, les gars, vous allez me faire euh, tous les jingles pourris pourri là. Bon, attends, que tu en trouves, Mathieu, c'est à toi Ouais, c'est à toi. ok. Allez, t'as au euh, trésor, tout ça. Euh, Vas-y. Donc y il y a le dessin animé.
2: Donc du coup, il y a la Capac. Donc c'est la fin. Euh, voilà.
1: Non c'est bon. Ouais. Une fin ouais. qui va qui va qui, <rire> va qui va pas être heureuse pour tout le monde. Déjà, il <rire> y a peu de personnages qui s'en sortent. Là, franchement, euh, si d'un point de vue cas cas casting, ils veulent faire, du, ils font du ménage. Ouais, hein, non, ou... mais ils ont ils ont écrémé pour le tome 2 ouais. pour la deuxième série.
2: Oui. Ils temps sont d'entre eux sur du. <rire> <'est sur> <rire> en fait. Mais euh, moi, j'ai été un peu déçu par cette fin. Ouais. par le côté voilà justement un peu fantastique qui arrive sur la fin et qui qui pour moi sort de nulle part quoi
1: ouais pourtant côté fantastique euh, il, il est pas franc je veux dire c'est des histoires de drogue c'est des histoires de ouais, enfin, les personnages de, sont drogués ils de, ont de, de, des Ouais, de culte il...
2: pour un dieu un peu un peu innommable enfin <rire> moi j'attendais voilà plus euh, j'étais je... ah, plus l'île au trésor quoi Ouais. plus euh... Plus la chasse au trésor du pirate, quoi, à l'ancienne. Et c'est vrai que là, j'ai été un peu, un peu surpris, un peu décontenancé. Ça ne m'a pas, pas follement emballé, on va dire, comme fin.
1: Ok, donc toi, Isaac, tu ne l'as pas lu euh, Tu as, oui. as lu les précédents pas oui. Tu as lu les précédents Ok, on va, on, va, on va revenir sur le, le dessin. Là, je pense que... Euh... Ah...
3: Ouais, ça, ça met tout le monde d'accord. Hein.
2: Ouais, je peux faire là, je... On va, on, va, on, va, on va pas être unique ce soir mais on va dire que voilà, je pense qu'il y, y a peu de personnes qui peuvent dire que Mathieu l'offrait dessine mal quoi
1: non, peu, euh, c'est super fouillé c'est très bien raconté, en plus voilà il, il gère bien son storytelling malgré des dessins assez fouillés, super dynamiques euh, qui en jettent un travail sur le sur l'ancrage qui est très très fort euh, je pense que ça passerait très bien en noir et blanc en fait, même si les couleurs euh, on rejette un peu sur le côté, euh, en plus oui il se fait plaisir avec des pages peintes euh, sur des décors, sur des trucs comme ça. Enfin, il s'éclate avec des doubles pleines pages de la mort. Avec
2: voilà, à faire du
3: décor pour faire du décor. Avec plein de petits traits. Ouais, plein de petits traits qui envoie. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il devait être dans le TGV, il devait s'emmerder.
1: Ouais, plus ouais. facile de dessiner dans le TGV. <rire> bah, c'est bah, surtout ça... toutes les marches, là. Voilà, c'est avec un demi quart de millimètre, ça. Que... 20, mm, ça, fait ça il, a fait, il a fait 654 marches comme ça c'est qu'il <rire> chier, quoi. Ça, je suis sûr qu'en plus, tu euh, des fois t'as la double page et t'as des cases qui sont par dessus. Je suis sûr qu'il a dessiné ce qu'il y a derrière les, les cases.
3: Euh, je je ferais juste, un... je reviens sur le chat <rire> <je rire> parce qu'on a Randall Flagg quand même qui est avec nous ce soir, qui sert d'ailleurs ah. à faire un petit euh, un petit dessin euh, ah. et qui, qui nous confirme que Mathieu Laufray est un dieu, tout en majuscule. Voilà, tout tout,
1: tout est dit. Voilà, tous ces personnages ont une super gueule euh, mm. et, et, et ça on jette. Euh, donc un peu déçu euh, par ce final, bah, moi j'ai trouvé que ça tenait bien la route, que c'était une belle réécriture. Euh, que le personnage de Long John Silver était était super bien traité, il était charismatique, euh, il était c'était une ordure quand même hein, mais une belle ordure quoi. Euh... Ouais, mais non,
2: non, c'est une ordure mais qui a des principes. Qui a des principes. Ouais, et là certains me diront oui, ce sont des principes qui ne vont que pour sa gueule. C'est pas faux non plus, mais je trouve qu'il voilà, il il incarne quelque chose que, 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 que moi je cherchais enfant dans les méchants dans tous les personnages de pirates oui. même si c'est un salaud c'est un salaud qui parfois a des principes qui, qui font qu'il est grand quoi.
1: Oui. tu as donné un faux espoir à Randall Flag euh, en faisant croire qu'il allait y avoir un deuxième cycle je crois pas qu'il y ait de deuxième cycle de prévu hein.
2: non mais justement c'est pas possible qu'il y ait un deuxième cycle oui. vu que sinon on repart avec deux personnages ouais.
1: bah, c'est un peu ce qu'il a fait il a repris que deux personnages de C'est pas euh, Trésor c'est hein. Vrai. Mais oui, non, un deuxième cycle, non, j'y crois pas trop. Je pense qu'il il a très bien réussi son, sa suite. Euh, sa suite, je utilise le mot apocryphe, j'aime bien ce mot. Apocryphe de l'île de trésor, euh, et c'est classe. C'est pour qui euh, euh, euh,
3: Tous ceux qui ont une âme d'enfant.
1: Ouais, enfin d'enfant, qui ont gardé
3: leur âme d'enfant, donc voilà, c'est tu sais pas à offrir à, à Kevin 6 ans. Quoi. Ouais, pour les
2: chercheurs
1: de trésor. Hein. Ouais. Thio
2: euh, bah, déjà pour tous les fans de Lille au trésor, même si euh, la femme m'a pas séduite, quoi, c'est, euh, c'est vraiment splendide. Voyage. Ouais, c'est un beau voyage. C'est un, un, un beau voyage avec, euh, avec, voilà, ça, là, je sens que ça a traché sur le chat. Ouais, c'est la ronde
3: Flak qui te traite de salaud. Non, bon, alors en fait, on est tous englobés pour le coup, mais bon, Mathieu, je suis désolé, <rire> je redirige un petit peu vers toi. Tu fais donner des faux espoirs. Non, mais, non, un homme d'ascenseur euh... émotionnel, oui. salaud <rire>
2: <rire> ok Non, vraiment une, enfin, quatre tomes sympas, une belle histoire. Euh, juste, je pourrais, pour ajouter, je dirais que si vous êtes vraiment fan de Mathieu Loffray, il a sorti un, un artbook qui s'appelle Axis Mundi en 2013. Euh, j'ai pas eu l'occasion de me l'offrir parce que bon, euh, mon, mon portefeuille me dit non. Mais pour l'avoir feuilleté en entier, longuement, euh, boah.
1: Il ouais, y a quoi Il y a ces vieux dessins Enfin, ces dessins de, de travail de, dans le jeu vidéo Ouais, euh,
2: tout ça. un petit peu de tout, en fait. De tout, et c'est vraiment... Euh, c'est superbe. Voilà. C'est super bien en plus, surtout, c'est qu'il y a du détail, puisqu'il explique comment est-ce qu'il travaille.
1: Ici. Ah oui, C'est super intéressant si, si on veut savoir. De ouais, voilà, c'est un vrai, making
3: vraiment, of C'est vraiment un truc assez complet.
1: Le hardbook est disponible en ligne, nous dit Randall D'accord.
2: Et bon. donc, euh, pour qui c'est Pour tous les fans de Lille au Trésor, pour tous les fans de Pirates... Euh... Et et, oui. et puis pour tous ceux qui ont envie de voyager. Ok. Eh
1: bien, passons. Ah
2: ouais, c'est écrit en majuscule, salaud.
1: D'accord, c'est écrit en majuscule.
3: Ouais,
1: la revue dessinée, papier, bientôt ARG. Euh, on a aussi en ligne Professeur Cyclope et Mauvais Esprit. Euh, la bande dessinée revient de façon épisodique. Euh, et, et en librairie. C'est quelque chose qui est assez surprenant parce que ça avait un petit peu disparu, euh, on est habitué à le voir dans les kiosques, hein. et c'est une approche très intéressante. Pour en savoir un peu plus, euh, j'ai interviewé David Sarvenet de la revue dessinée, donc euh, qui va nous en dire un peu plus, et on va de ce pas lui laisser la parole, on revient d'ici quelques minutes... Je suis avec David Servenet, cofondateur de la Revue de Dessinée. Bonjour David. Bonjour. Tu es un cas un peu particulier car de l'équipe de la Revue de Dessinée, tu, tu es un journaliste, tu ne fais pas de bande dessinée.
0: Non, pas du tout. Ouais. Comment
1: est-ce qu'on est se suis... retrouve dans ce genre de projet sans être un auteur de BD
0: Alors en fait, on... moi j'ai rencontré l'équipe des, des fondateurs de la Revue de Dessinée qui sont tous donc. Euh... Des gens qui viennent effectivement de la BD, puisque Franck Bourgeron est dessinateur, Chris, Olivier Jouvray et Sylvain Ricard sont scénaristes, et Virginie Olaniel est romancière. Euh, et en fait, je les ai rencontrés grâce à Thomas Cadenne, euh, donc le, le bien connu créateur de la série Les autres gens, que j'avais croisé euh, dans le cadre de... Voilà, de de mes activités euh, professionnelles et puis euh, un jour Thomas me dit tiens est-ce que tu es au courant il y a un projet qui est en train de se monter je pense que ça t'intéresserait parce que ça mêle la BD l'information et moi ça fait un certain temps en tant que journaliste sans être un, un grand expert de la bande dessinée mais que que le média euh, bande dessinée m'intéressait pour euh, dans l'idée finalement de, de pouvoir partager un peu plus largement mon, mon savoir et, et notamment mes enquêtes puisque moi je, je viens de je, je fais des enquêtes en, en, dans le journalisme et, euh, et voilà Et donc, euh, donc je suis allé les rencontrer on a discuté on, euh, le, leur projet m'intéressait et puis voilà on petit à petit on a commencé à travailler ensemble on a d'abord fait un travail euh, un peu euh, qui n'est pas très éditorial mais qui est nécessaire quand on veut monter un projet comme ça qui est de faire une, ce qu'on appelle une levée de fonds c'est à dire trouver de l'argent auprès d'investisseurs pour pouvoir bah, assurer le financement du, de, de la revue et ce qu'on a fait, donc, c'est une période qui a duré à peu près six mois, donc pour une bonne partie de l'année 2012, six bons mois. Et puis, donc, en décembre 2012, on a bouclé notre tour de table, comme on l'appelle, avec donc des investisseurs qui sont d'abord des collectionneurs de BD, des particuliers hein, qui ont un petit peu de sous, comme ça, à investir et qui chacun ont mis entre 5 et 20 000 euros dans le projet. Et puis euh, le groupe Gallimard via sa filiale Futuropolis qui est entré à hauteur de, de 5% du capital de, de l'entreprise euh, parce que bah, ils souhaitaient nous soutenir euh, notamment en raison de la, la proximité éditoriale qu'on avait par rapport à eux puisqu'il y a un certain nombre d'écofondateurs qui avaient déjà travaillé pour le, pour le label Futuro euh, et puis parce que ça les intéressait aussi d'avoir d'avoir un pied un peu dans l'expérimentation et notamment en matière numérique euh, sans, sans le faire eux-mêmes voilà euh, et donc pour toutes ces raisons ben donc on a on a fait cette levée de fonds qui nous assure le le, le contrôle de l'entreprise puisque les cofondateurs on, on a 82% on conserve 82% du capital de la société ce qui est important du point de vue de, de l'indépendance euh, économique et éditoriale et, et voilà et puis à partir de janvier 2013 de, de cette année donc on a on a travaillé vraiment sur l'éditorial on a mis euh, là aussi, si bon mois à sortir le numéro 1, voilà, qui, qui, qui est donc arrivé dans, dans toutes les bonnes librairies euh, début septembre, et puis qui marche pas mal, on pourra en reparler si, si, si ça t'intéresse.
1: Oui, 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 ça marche plutôt bien, j'ai eu l'impression. Euh... Il y a eu pas mal de changements, parce qu'on avait j'avais rencontré donc Chris et Sylvain Ricard en janvier 2012, euh, sur un peu les intentions qu'ils avaient à l'époque, il y a eu pas mal de changements, notamment sur euh, le rapport entre le numérique et le papier. Euh, oui. Tel qu'il me le disait, à la base, c'était une revue numérique, et il y avait un recueil papier qui devait apparaître derrière, euh, c'est plus du tout le cas, maintenant c'est une revue papier et numérique qui sortent en parallèle, euh, pourquoi oui. ce changement
0: Alors pour une raison très simple, c'est que quand on s'est penché sur les chiffres économiques, de ce qu'on peut appeler le marché de l'édition d'une manière un peu un peu large euh, bon on, là on s'est retrouvé confronté à une réalité qui est assez simple c'est qu'en en fait en France le, le marché du numérique n'existe pas vraiment euh, ça représente à peu près une part de 1,5% du marché total de l'édition là où aux États-Unis le numérique pèse jusqu'à 20% maintenant euh, du, du total on, au Royaume-Uni on est euh, plutôt dans les 15% mais en tout cas, il n'y avait pas de quoi, en l'état actuel des choses en tout cas, bâtir hein, ce qu'on appelle un modèle économique euh, viable euh, uniquement sur le numérique. Et puis, euh, à ça, c'est ajouté aussi une réflexion euh, dire un peu plus éditoriale, c'est-à-dire où on s'est dit il est important que euh, cette revue soit présente sur tous les supports et finalement quand on réfléchit à ce qu'est le bon support pour euh, la bande dessinée, euh, bah, le papier reste un objet euh, qui est important et, et, et donc on s'est dit on, on va essayer de faire dans sa version papier un bel objet euh, c'est voilà euh, un objet qui a une, une vraie valeur euh, en tant qu'objet livre euh, donc qui, qui se rapproche beaucoup plus du livre finalement que que même de, de l'album d'une certaine manière euh, et d'un autre côté on, on a tenu quand même à, à tenir le cap du numérique, là aussi pour une raison simple d'abord parce qu'on pense que plus les éditeurs sont en mesure d'offrir euh, et de proposer des formats éditoriaux euh, innovants et nouveaux plus le marché se créera hein, parce qu'un un marché ça se crée à partir du moment où il y a une offre et une demande, je pense qu'il y a en France aussi une vraie demande de la part des lecteurs sur le numérique mais, mais malheureusement ça manque un peu d'offres et, et là intervient un autre facteur qui est celui du prix euh, puisque aujourd'hui, euh, comme tu le sais, le, le, le numérique souffre quand même de, de la part euh, du monde de l'édition, de prix qui sont pas tellement en rapport avec le, 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 le coût de la production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on trouve des livres euh, en numérique qui coûtent plus cher parfois que le livre de poche papier. Alors compte tenu des habitudes, évidemment la plupart des gens ils ont le réflexe de, de se tourner vers le livre de poche papier plutôt que d'acheter le numérique. Et c'est là où on a eu, on a un peu hésité. Et puis en fait, on, en y réfléchissant, on s'est dit du coup ça a vraisemblablement un sens de proposer une, une revue papier sous la forme d'un bel objet qui soit vendu en librairie à 15 euros, euh, ce qui est le, le, le tarif à peu près de, de, de toutes les revues aujourd'hui, euh, et, euh, et pour 230 pages de bande dessinée, ce qui finalement, on nous dit aujourd'hui, c'est pas très cher pour ce que c'est,
1: bon, euh, et donc
0: sous ça mettra, va sous, <rire> le format d'un ce qui, en tout cas, est pour les gens plutôt un bel objet. Et puis, d'un autre côté, d'avoir le même contenu euh, sur sur tablette, euh, dans l'Apple Store, et, et là, euh, dans une version euh, beaucoup moins chère, puisque le coût est de 3,59€, euros, donc comparé aux 15 euros du papier. Pourquoi Parce qu'en fait, en termes de, de coût de production, euh, on, on, on a assumé l'idée que, le modèle économique et la viabilité du modèle économique pouvaient aujourd'hui reposer sur le papier, donc sur la revue de papier, et que du coup, le numérique viendrait un petit peu en bonus, en tout cas en termes économiques, et que si on prenait un positionnement de prix suffisamment bas, on, on allait pouvoir trouver des acheteurs que nous n'aurions pas euh, de toute façon dans le papier, c'est-à-dire que notamment des jeunes qui sont plus habitués au format numérique euh, qui ont un peu moins de moyens parce que c'est vrai que 15 euros, euh, même si c'est un bel objet bah, ça, ça reste euh, un prix quand même assez cher euh, pour avoir de l'information euh, voilà. et donc là on, là, on s'est dit il y a sûrement quelque chose à faire et puis, et puis euh, il y a aussi tous ceux qui voudront éventuellement euh, avoir les deux euh, alors pour l'instant c'est pas enfin c'est possible, on peut acheter les deux mais séparément mais à terme on, on envisage d'avoir comme ça des, ce qu'on appelle des, des, des bundles c'est à dire des des, des, des des formules d'achat couplées, donc papier plus, plus
1: numérique. Oui, ça c'est très attendu parce qu'effectivement, euh, je fais partie des investisseurs euh, du projet, en fait, hein, sur... C'était Vululé, je crois.
0: Hein.
1: oui. voilà. Euh, et et c'est vrai que j'avais regretté euh, qu'on ne puisse pas justement faire cette demande couplée. Bon, d'un autre côté, j'ai une tablette Android, donc euh, j'aurais été déçu quand même. Oui, Mais... <rire> La ligne éditoriale, j'ai remarqué une forte alternance en fait, entre les sujets traités de façon un peu plus légère et des sujets un peu plus graves. Il euh, y a eu vraiment une recherche d'avoir euh, cette alternance pour euh, aérer un peu la lecture
0: Oui, euh, bah, c'est-à-dire qu'en fait, bon, tous, les, tous les sujets traités dans la revue sont des sujets euh, sérieux, dans le sens où, euh, où ils sont euh, sérieusement et journalistiquement validés. Euh, voilà. Après, on ne se prend pas toujours au sérieux et... et on, je pense que les lecteurs pour l'instant ont l'air d'apprécier, c'est-à-dire qu'on se permet par exemple euh, d'expliquer, euh, je ne sais pas ce que sont les, euh, les... un certain nombre de courants culturels par exemple, ou parler de musique ou de sport, avec un, un ton un peu décalé, avec un, avec un peu d'humour. Euh, voilà parce parce que aussi ces sujets euh, peuvent s'y prêter euh, et puis alors, effectivement il y a aussi des, des enquêtes qui sont euh, voilà des enquêtes de fond sur le gaz de schiste euh, sur les, les réseaux sur internet sur sur je sais pas moi le euh, on va on va aborder pas, pas mal de thématiques sur les pots de vin par exemple dans le monde agricole et où là on va avoir un, un, un ton beaucoup plus euh, euh, j'allais dire académique en tout cas euh, conforme à, à, à une forme de, de prise de distance euh, voilà que, qui est un peu plus traditionnelle dans la presse mais, mais euh, on aurait tort de ne pas utiliser en fait les qualités de la bande dessinée de, de ce merveilleux vecteur euh, dans tous ces registres et, et précisément le ton un peu décalé et l'humour fait partie de l'univers de la bande dessinée euh, et on peut très bien faire du sérieux sans se prendre au sérieux voilà c'est un, un petit peu la, la le, le, le truc qu'on a voulu faire passer euh, après éditorialement euh, on aborde des sujets très différents mais il y a, y, a, y a une forme de cohérence dans tout ça c'est que on, on ne souhaite pas dans la revue dessinée traiter de euh, ce que moi j'appelle souvent les, les sujets un peu exotico-romanesques vous voyez le, la, la belle histoire qui se déroule à l'autre bout du monde avec des gens formidables mais qui for forcément se terminent par un drame parce que ces gens sont formidables mais ils sont pris dans une mécanique infernale bon euh, c'est pas on, on s'est dit que c'était pas forcément euh, le euh, ce qui des sujets qui, qui pouvaient nous attirer euh, en revanche avoir des sujets qui concernent euh, les gens aujourd'hui qui peuvent éclairer leur quotidien, euh, lever un certain nombre, là encore, de, de, de tabous, de non-dits, parce que bah, il en reste euh, pas mal dans nos sociétés, euh, et, et, et commencer à faire ça au coin de la rue, ça c'est une démarche qui nous ressemble beaucoup plus. Euh, voilà, et c'est pour ça qu'on bah, qu qu tient à, voilà, à traiter de sujets qui sont beaucoup plus, qui sont souvent des sujets euh, français, mais pas, pas forcément franco-français, puisque ça peut aussi intéresser euh, des, des gens. Euh, à l'étranger, euh, voilà, mais c'est un peu la, la ligne directrice qu'on essaye de, de se fixer, en tout cas, pour donner une, une certaine cohérence à, à l'ensemble. Voilà, je ne sais pas si si tout ça apparaîtrait cohérent au lecteur, mais, euh, mais en tout cas nous c'est ce qu'on essaye de faire.
1: Au niveau de la distribution, on est vraiment dans, dans la logique des MOOC, hein, donc les mélanges entre magazine et livre. Euh... Alors que historiquement les, les revues de bande dessinée euh, étaient du domaine du kiosque, euh, c'est une volonté d'avoir une sorte de légitimité euh, plus littéraire ou c'est vraiment un choix de distribution euh, euh, réfléchi vis-à-vis euh, peut-être de la disparition de la presse magazine
0: Ouais, alors il y a, y a deux, deux raisons à cela, la première c'est une raison économique parce qu'en fait le système de distribution de la presse aujourd'hui en France est extrêmement cher, extrêmement onéreux, euh, plus cher en tout cas que le, le réseau de distribution de la librairie, donc ça c'est une première raison et là encore quand on commence une aventure comme ça, on est, on est très contraint par une économie de, de start-up, hein, donc on n'a pas énormément de moyens. Euh, et la deuxième raison, c'est une raison éditoriale, euh, qui, est, qui est liée au fonctionnement aussi de ces points de vente, c'est à dire que la revue dessinée est une revue trimestrielle. Euh, un kiosque peut difficilement conserver une revue pendant trois mois, c'est euh, un peu compliqué parce que précisément l'économie du kiosque c'est de, de, de tourner sur la rotation la, la plus rapide possible. Euh, donc voilà, alors que les libraires, eux, euh, gardaient trois mois et même plus, euh, avec les, les faits donc, de, un peu de collection peut avoir une revue, euh, ça les dérange pas du tout. Au contraire. Euh, et, et on a d'ailleurs reçu un, un accueil excellent de la part des libraires, ce qui est très important pour nous, parce que ce sont nos, nos, quelque sorte nos premiers lecteurs et, et nos premiers vendeurs, surtout. Euh, et, et les libraires aiment beaucoup, là aussi, l'objet, le bel objet qu'est qu cette revue dessinée. Euh, voilà, à la fois sur son format, euh, sur le papier, euh, enfin, voilà, la mise en page, etc. Il y a, il y a quelque chose qui, qui leur plaît.
1: Tu, tu as parlé des, du, du rapport avec les libraires, mais j'ai vu que vous réfléchissiez pas mal aussi au rapport avec les bibliothécaires.
0: Oui, alors parce que euh, parce que quand on a quand on a préparé la, la revue, on s'est rendu compte que. Euh, en discutant avec des responsables de CDI notamment de centres de documentation et d'information euh, beaucoup nous ont dit il euh, y a un phénomène qui n'est pas tellement pris en compte par la presse aujourd'hui mais qui est bien réel que eux observent euh, depuis quelques années c'est qu'en fait la lecture de la presse s'arrête à peu près euh, au, au, à la fin du collège c'est-à-dire à, à la césure entre le collège et, et le lycée c'est-à-dire que pendant toute la période du collège il y a une vraie presse euh, aujourd'hui pour enfants euh, et des choses comme mon quotidien enfin voilà il y, a, il y a une, une presse qui existe euh, les jeunes lisent ça jusqu'en troisième et puis quand ils passent en seconde quand ils arrivent au lycée ils décrochent beaucoup de la lecture de la presse euh, et notamment ils ne lisent plus du tout les quotidiens alors qu'avant il y avait quand même une lecture de la part des, 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 des ados comme ça de, des quotidiens euh, et là ils nous ont dit euh, votre, votre, alors, quand on en parlait comme ça du projet ça les intéressait beaucoup parce que eux savent bien que bah, la, la BD l'image dans cette génération est quelque chose d'important euh, et donc les responsables de Céline nous ont bien dit il y a un vrai phénomène de d'écrochage de, 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 vis-à-vis de la lecture de la presse, et, et donc votre revue, effectivement, dans la mesure où elle utilise euh, l'image comme, comme vecteur, comme ressource, peut les amener à se réintéresser à, à l'info. Euh, voilà. Et, et du coup, euh, alors, très honnêtement, au départ, nous, on n'avait pas, pas, pas tellement pensé la revue comme ça, tout en ayant une vraie volonté de faire du de la pédagogie de l'information, c'est-à-dire que c'est important aussi de pouvoir rendre accessible une information on va dire de forte valeur ajoutée, hein. c'est-à-dire que ce n'est pas l'eau tiède quotidienne qu'on entend partout sur les radios et sur les télés, donc via l'enquête, via le reportage ou le documentaire et de rendre accessible cette information de, de forte valeur ajoutée de la rendre accessible via la BD voilà. et ça c'est un projet qui a tout de suite remporté l'adhésion des des bibliothécaires, des, des responsables de centres de documentation dans les dans les lycées, et les collèges, euh, voilà, et du, et du coup, euh, du coup, bah aujourd'hui là, on commence à avoir un certain nombre de, de collèges, de bibliothèques qui s'abonnent à la revue parce que bah, ils ont constaté que ça ça pouvait remplir et prendre une place qui est un peu inoccupée aujourd'hui. Je vais rester un
1: peu sur sur l'application. Euh, donc l'application euh, comporte un contenu euh, supplémentaire, c'est-à-dire un contenu euh, transmédia avec vraiment euh, du son, de la vidéo. Euh, oui. On retrouve aussi du contenu euh, bonus, on va dire, sur le site. Est-ce que les, les contenus sont les mêmes ou est-ce qu'il y en a plus sur l'application
0: Sur l'application, on retrouve l'ensemble du contenu qu'on trouve sur le papier, plus. Euh, effectivement des vidéos, euh, des sons, des photos euh, en fonction des sujets dans toute la partie euh, enrichie et notamment dans cette petite rubrique qu'on qu place à la fin de chaque histoire qui s'appelle le « En savoir plus » et qui prolonge en fait euh, l'enquête ou le reportage. Euh, alors le site, c'est encore un peu différent. Le, le site, on, on a essayé de... Euh, on, on expérimente un peu, mais on essaye de le concevoir comme une sorte de, de passerelle et de complément à la revue. C'est-à-dire qu'entre deux parutions, on s'est dit, il peut être intéressant euh, pour nous et pour les lecteurs d'avoir une espèce d'espace de partage, euh, où notamment, alors ils peuvent retrouver là aussi... Des documents euh, afférents, enfin, qui sont classés par dossier, euh, qu'on a développé autour des enquêtes qui sont parues dans la revue et qui alors là qui vont vraiment approfondir beaucoup l'enquête le, 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 ou le reportage euh, et puis aussi on, on a commencé à développer du dessin de presse hein, trois fois par semaine on a un dessinateur qui, qui nous croque un petit peu l'actualité ce qu'on peut pas faire dans la revue parce qu'on est sur une, une rythmique trimestrielle et donc on, on, est complètement, on est assez décalé par rapport à l'actualité euh, et puis on a aussi un partenariat qui commence à prendre tournure de, de très bonne manière avec France Info où on a créé un petit module qui s'appelle « Trade Info qu'on fait une fois tous les 15 jours, euh, donc qui, qui prend place sur notre site et sur le, le, le site de France Info, euh, et qui est un, un module un peu expérimental. On essaie d'associer le son des reporters de France Info avec la vision d'un dessinateur sur un événement d'actualité. Donc euh, Là, par exemple, on, on a fait... Étienne euh, Monin, qui est reporter à, à France Info, euh, est allé euh, à la frontière euh, entre la Syrie et la Turquie. Euh, il a fait un reportage, il en est revenu... Et, euh, et il a raconté à, à Benjamin Flao euh, bah, un peu quelle avait été son expérience, qu'il avait rencontré ses difficultés pour travailler, etc. Comment ça se passe Voilà et Benjamin lui a, a dessiné tout ça et puis à la fin, bah, on, est, on est arrivé à à concevoir un module qui mêle comme ça le son et, et, et l'image et le dessin et, et c'est vraiment intéressant parce que c'est très complémentaire, moi-même moi je viens de la radio donc j'y suis assez sensible et, et je, je crois qu'on là on va arriver à faire des choses qui sont euh, assez innovantes et assez nouvelles par rapport justement à là encore aux, aux outils que le, le numérique met à notre disposition.
1: On va parler un peu argent. Euh, donc il y a un projet Ulule qui a été un très très gros succès. Euh, 5 000 euros demandés, 36 000 reçus. Ça fait donc 720 euh, du financement. Euh demandé au départ. Euh, la revue, le premier tirage a été épuisé très rapidement, ce qui a amené un deuxième tirage, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mm. Euh, T'as une idée de, des résultats au niveau de l'application Faudra faut attendre encore un peu. Bah,
0: non, pas encore. On en était. Euh, non, pas. dans très franchement, j'ai je, je, pas de chiffres euh, pour l'instant à, 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 à te donner parce que, euh, en fait, euh, l'application a été validée avec un peu de retard par Apple, qu'il y a eu des bugs techniques, enfin, etc. Donc, en fait, ça fait là. On, euh, ça, ça fait à peu près 20 jours maintenant, à peine 20 jours, et on n'a pas eu là, là j'ai pas eu les, les, les derniers chiffres euh, voilà on, on, ça démarre doucement on va dire pour l'instant euh, mais euh, voilà on, on là pour l'instant on n'a pas fait de bilan euh, très précis euh, voilà ce qui euh, on, on va attendre et puis c'est pas sur le papier c'est toujours un peu c'est compliqué d'avoir des chiffres euh, exacts euh, sur le papier ce qu'on ce qu sait c'est qu'effectivement on, on s'est retrouvé en rupture de stock et donc il a fallu réimprimer parce que les, les libraires euh, bah, de, faisaient beaucoup de demandes de réassort comme le ministre et recommandaient la revue euh, voilà mais là aussi il faudra qu'on attende en fait euh, vraiment le, Première période des, 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 des trois mois pour faire un bilan vraiment euh, complet, un peu exhaustif de, de ce succès ou semi-succès. Enfin, je, je sais pas. On verra s'il n'y a pas trop de retours. On pas trop retour. mal parti, en tout cas.
1: Euh, justement, euh, donc c'est plutôt bien parti. Est-ce qu'il y a des investissements prévus Est-ce qu'on va voir arriver cette application Android que j'attends avec impatience <rire>
0: alors euh, peut-être un jour euh, Bon, faut, faut savoir que le, le choix qu'on a fait d'apple est pas un choix là encore euh, idéologique ou euh, c'est un choix qui est assez pragmatique c'est à dire que aujourd'hui le bah, ce, cette petite machine équipe euh, à peu près 80% des possesseurs de tablettes alors je sais qu'android euh, gagne des parts de marché mais euh, voilà pour pour l'instant euh, on, on était on, on pouvait pas miser d'abord, on on pouvait pas développer euh, différents formats parce, parce que économiquement on n'en avait pas les moyens, ça coûte quand même assez cher de, de faire une belle application. Euh, voilà. Euh, donc là aussi on va être assez pragmatique. C'est-à-dire qu'on va attendre euh, d'abord de voir les, les résultats du numérique, parce que. Si on en vend, euh, je sais pas moi, 500, euh, on ne pourra pas trouver de modèle économique sur le numérique. Euh, si on en vend euh, 5000 ou 50 000, euh, là, on pourra envisager les choses différemment. Euh, donc voilà, Donc si, si euh, ça commence à avoir une certaine ampleur, on n'exclut pas du tout de, de développer d'autres formats sur d'autres supports. Euh, voilà. Mais on, on veut vraiment y aller à tâtons parce que, bah encore une fois, on est dans une économie qui est assez contrainte. Euh, on peut pas tout faire en même temps. Donc, euh, voilà.
1: Oui, et puis d'un point de vue pragmatique, les utilisateurs de tablettes Apple ont plus tendance à mettre la main au portefeuille que ceux qui utilisent des Android. Euh, on commence à avoir un, un foisonnement au niveau des revues. On a eu donc euh, Professeur Cyclope qui arrivait exclusivement en numérique euh, il, y a, il y a quelques mois alors qu'ils ont été annoncés à peu près en même temps que vous. Ouais. Euh, il y a donc Papier qui arrivait un peu par surprise dans cette rentrée, on l'attendait pas trop. Mm -hmm. Il y a aussi Argue qui arrive euh, le mois prochain. Donc beaucoup beaucoup de revues. Euh, et celles qui sortent en papier ont toute la particularité d'arriver euh, en librairie. Euh, est-ce que euh, tu penses qu'on est en train d'assister vraiment à, à un revival euh, des années, euh, je pense, à Pilote, métal Hurlant, etc.
0: Bah, euh, je dirais oui et non, parce que euh, je pense que euh, la particularité, on, on en parlait l'autre jour avec euh, Fabien Wellmann, donc qui est un des piliers de, de Professeur Cyclope, ce qui est bien, c'est qu'il euh, y a un grand point commun entre euh, toutes ces expériences, c'est que d'abord, c'est euh, à chaque fois des projets qui sont portés par des auteurs, euh, ce qui bon, voilà, correspond aussi à une tradition un peu historique dans le milieu de la BD, euh, bah, les, les projets que tu, que tu mentionnais, euh, Pilote, Métal Urnant, à suivre aussi, ça a été à chaque fois des projets portés par des auteurs. Euh, ce qui est le cas là à nouveau de, de, de des, des projets qui ont qui émergent là depuis euh, une petite année maintenant. Euh, en même temps, là où c'est assez différent, c'est qu'on est tous les uns les autres sur des créneaux qui sont euh, qui sont vraiment très différents. C'est-à-dire que euh, Cyclope, a une approche assez pointue et sur de la fiction. Euh, mauvais esprit euh, fait euh, donc du mauvais esprit comme son nom l'indique et en étant plutôt là aussi dans dans de la fiction. Euh, nous on a choisi un, un parti qui est quand même très différent puisqu'on se tourne vers l'information euh, et que qu pour nous il n'est pas question de faire de la fiction. Euh, voilà et donc et, et, et ça c'est assez intéressant finalement parce que euh, on, on se euh, comme disait Fabien un autre jour, On se regarde pas en chien de faïence, c'est-à-dire qu'on a, a de l'estime et du respect pour euh, nos projets respectifs. Euh, en même temps, on, on sait bien que c'est euh, compliqué d'arriver à trouver un équilibre, à la fois éditorial, mais aussi économique. Donc, euh, donc voilà, euh, chacun a mis en place un peu ses solutions. Euh, on, on va bien voir comment, euh, comment tout cela euh, évolue. Euh, bon euh, c est, c est, enfin j'allais dire que le meilleur gagne mais c'est même même pas tellement ça parce que parce qu'en fait je crois aussi qu'on d'une certaine manière on, on s'adresse vraisemblablement euh, à, à des lecteurs qui sont assez différents en tout cas dans leurs attentes euh, voilà non, non pas que un lecteur de professeur Cyclope puisse pas être un lecteur de la revue dessinée ou vice versa euh, mais je mais je pense que la, la, la la promesse éditoriale qui est, qui est faite est, est quand même assez différente, et, et, et je pense qu'à la sortie, euh, les, les, les revues, les projets qui, euh, qui tireront un peu leur épingle du jeu seront les, les projets qui auront... Parce que moi, je reste convaincu, enfin, en tout cas, c'est une conviction qu'on partage à la revue dessinée, que le, le contenu est roi, comme disent les anglo-saxons. Il euh, y, y a une conviction qu'on qu partage à la revue dessinée, c'est que le contenu est roi et que... Et que donc vraisemblablement les, les, les projets qui tireront leur épingle du jeu seront ceux qui auront le plus misé sur le contenu dans leur spécificité et qui du coup auront trouvé voilà, des lecteurs qui, qui sont sensibles à ce contenu et qui sont prêts à l'acheter
1: Le prochain numéro de la revue dessinée c'est en décembre vous avez combien de visibilité sur l'avenir
0: Alors bon bah le, le, là on est en train de, de boucler le, le numéro 2 euh, le numéro 3 est quasiment intégralement composé, enfin en tout cas commandé, voilà on sait on sait exactement ce qu'il va y avoir dedans. Là on travaille sur les 4 et 5 euh, qui sont en train de se, se, se faire petit à petit. Euh, donc on travaille à peu près à six mois d'avance, on va dire, euh, oui à peu près, un peu plus même, euh, voilà donc euh, donc tant que euh, là encore tant que euh, l'économie du nous, nous projet permettra de continuer d'avancer, ben on avancera
1: vous avez eu des, des, une montée des soumissions d'auteurs depuis la sortie du magazine
0: euh, Oui, on a, on a à la fois, alors c'est marrant parce qu'on a. Euh, bon on, on a eu beaucoup de propositions depuis la, la sortie je pense qu'il y a un certain nombre de, de, de personnes qui attendaient de voir un peu ce que ça allait être comme objet euh, et puis aussi on a on, on, parce que bon c'est genre compliqué il y a on est à la fois dans une position qui est très confortable dans la mesure où on peut refuser les projets ce que euh, ce qui est un peu le privilège d'un éditeur mais en même temps ce qui est toujours euh, difficile euh, à faire et en même temps on, on, on sent que euh, parce que le numéro un euh, bah ben voilà est considéré par beaucoup d'auteurs semble-t-il comme quelque chose d'assez construit et complet et là encore c'est les auteurs trouvent que c'est un bel objet euh, ben je, on, on obtient plus facilement <rire> l'accord d'un certain nombre de personnes qui avant Bon, avec tendance à être peut-être un peu plus euh, distant vis-à-vis -vis de nous, mais on en est très heureux parce qu'on euh, voilà, on a envie d'attirer euh, à la revue des, des dessinateurs euh, confirmés, ou moins confirmés, mais en tout cas, euh, qui sont tous euh, talentueux, et, voilà, pour, que, pour que le meilleur de la BD puisse rejoindre le meilleur de l'info, en quelque sorte.
1: Vous avez déjà réussi à voir Marion Montaigne. Chris disait qu'il allait devoir lui faire une cour appuyée pour réussir euh, à la faire participer. Apparemment, c'est une réussite.
0: Oui. Oui, 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 il y a Marion, mais, euh, voilà, il y a aussi, par, par exemple, on a, nous, on a été épatés par le travail qu'a fait Sébastien Vassan, qui a fait, donc, le, une, une enquête qui s'appelle Le prix de la terre, hein, sur les pots de vin dans le monde agricole. Euh, on a été épatés parce que, entre, il nous avait fait une première version qui nous, qui était pas très satisfaisante. On lui a fait plein de remarques et derrière, il nous a sorti un truc super. Et là, on s'est dit, c'est chouette parce que on est en train de, quelque part, d'ouvrir un peu des horizons à, à des auteurs, d'une certaine manière. Et en même temps, il nous apporte vachement. Et, et, voilà. et cet échange, ça a été un truc euh, très... Euh, ça a été assez émouvant parce que voilà, il, il, il s'est vraiment passé quelque chose, quoi. Euh, et et je, je cite cette enquête parce que euh, de, de la vie générale de l'ensemble de l'équipe, c'est celle qui correspond sans doute le mieux à ce qu'on a envie de faire, à envie de promouvoir. Euh, voilà, donc, euh, alors le travail de Marion, on en est aussi très content, hein, c'est pas la question, <rire> mais euh, mais voilà, c'est on, on a aussi envie à la revue dessinée d'apporter des choses aux auteurs, les emmener vers des voilà des, 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 des univers euh, vers lesquels ils ne seraient pas forcément allés spontanément. T'as un projet, toi, de ton côté euh, oui mais alors très peu, enfin nous, nous au sein de la revue on a en, en fait euh, on, nous on ne va pas faire beaucoup de projets ou vraiment ponctuellement comme ça ou un beau coup par coup euh, d'abord parce qu'on n'en a pas tellement le temps et puis ensuite parce qu'aussi on, on a envie surtout que cette revue vive grâce aux auteurs et pas spécifiquement à nous. Euh, voilà, néanmoins euh, donc là moi je, dans le numéro 2 je, je je propose une enquête sur un marchand d'armes que j'ai suivi pendant assez longtemps. Euh, comme journaliste et, euh, et qui est une enquête dessinée par Cocor. Et euh, bah, tu verras le résultat, mais c'est très intéressant parce que Cocor ne euh, connaissait rien. Oh. Oui, oui standard et il a un dessin en plus qui est très très poétique très onirique comme ça mais l'alliage entre euh, bah, cette histoire qui est assez crue assez cynique euh, enfin voilà et, et sa réserve d'imaginaire ça fait quelque chose de euh, d'assez étonnant je crois euh, voilà et moi enfin en tout cas moi j'ai été très très content de cette collaboration parce que j'ai vraiment un peu découvert à cette occasion comment euh, voilà, les, les ressources de la BD, qui parfois peuvent être comme ça, très, très poétiques, jouer beaucoup sur l'imaginaire, peuvent vraiment mettre en valeur le, le travail d'information, font les journalistes.
1: Ok, bah j'ai hâte de, de voir ça, parce que j'aime beaucoup Cocor aussi. donc euh, Je suis très curieux de voir ce que ça peut donner, de le confronter au réel.
0: Dès le 9 décembre, tu pourras voir ça.
1: Euh, on a une petite question rituelle dans nos interviews. C'est quoi la dernière BD que, que tu as découverte, qui t'est marquée
0: euh, qui m'est marqué. Euh... Alors j'ai beaucoup aimé le, euh, le la BD du euh, le titre m'échappe. Le, le, le bleu est une couleur chaude, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, c'est ça, ouais. De la, la BD qui a inspiré le, le film d'Abel de, de Gancech, de Julie Marot, si je ne m'abuse. Euh, c'est bon. Euh, voilà. <rire> euh, j'ai trouvé que c'était une BD. Euh... Très belle, très, enfin voilà, avec une grande sensibilité. Et puis euh, plus, plus récemment, là, j'ai beaucoup aimé la, la Vie des Hommes de Zep J'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé qu'il y avait un propos vraiment intéressant et que et c'est toujours c'est toujours assez courageux, je trouve, de la part d'un auteur, d'aller vers quelque chose de, de très différent de ce qu'il a fait avant. Euh, je pense que c'est pas facile quand on est quand on est un créateur, euh, voilà. Et j'ai été plutôt assez séduit par par cet album.
1: Nous revoilà, on oui, espère oui. que vous avez apprécié cette longue interview, euh, un peu longue peut-être, mais vraiment très intéressante, moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer, et vous, vous avez l'air d'avoir beaucoup de plaisir à l'écouter, vous étiez captivé. Oui, trop bien. Oh, ça, bah, y est... fait, ça, y
3: est, ça y est, ça y est, il fait cette tête de coujon. Non,
2: non c'était une blague, non c'était intéressant. En Donc, même temps, du coup, je sollicitais la revue dessinée en même temps qu'il en parlait,
1: c'était pas mal. Donc, la revue dessinée, une revue trimestrielle, disponible en librairie, qui est une revue de reportages, documentaires, euh, en bande dessinée. Alors ça, pour ceux qui connaissent, ça fait beaucoup penser à ce qu'on pouvait avoir dans la revue qui s'appelle 21, qui est une revue de reportages qu'on peut trouver euh, aussi euh, en librairie, euh, et qui donnait une petite part tout le temps euh, au reportages en bande dessinée. Et là, on n'a que ça. Alors c'est très varié, on a beaucoup de sujets très différents, euh, et c'est assez dur à résumer parce que vraiment c'est très 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 vaste Pour moi pour résumer la chose je dirais que
3: ça ressemble un petit peu à l'émission dans l'œil du cyclone ou ce genre d'émissions qui ont pu être diffusées sur canal ou, ou l'effet papillon ce genre de choses euh, où on est vraiment dans dans de l'enquête euh, on va essayer de bousculer de pousser un petit peu les portes pour éviter d'avoir trop de langue de bois on a un petit peu les coulisses euh, des situations qui sont choisies. Et pour le coup, les, les situations choisies sont vraiment très diverses. On en a déjà un petit peu parlé là dans l'interview, mais... On va aussi bien de, 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 du futur agriculteur en devenir qui galère comme un fou furieux parce qu'il y a des pots de vin dans tous les coins.
1: Et ça, ça C'est impressionnant. On découvre des choses qui, qui, qui sont à notre porte. quoi. C'est
3: ça, qui sont à notre porte. Et à, à, à côté de ça, on va parler des gaz de schiste euh, et de l'histoire des gaz de schiste euh, dans l'industrie américaine. Enfin, voilà, On est sur un truc euh, géopolitiquement parlant beaucoup plus important. Juste le gars qui découvre le skate... Plus le gars qui découvre le skate. L'histoire de Moondog, un artiste qui est hallucinant. Exactement. Ça, ça donne envie de, de creuser. Un truc sur la marine nationale, euh, donc qui, enfin, qui pourrait être une espèce de sujet bateau de reportage. Euh. <rire> un
1: sujet bateau, Vas-y, continue. Ouais, je sais, je fais de l'humour. Et
3: euh, voilà, bref, c'est très varié. Pour autant, tout est très bien traité. J'ai pas trouvé quelque chose particulièrement en dessous, alors bon... Après, en termes de goût personnel, le truc sur le skate m'a pas vraiment touché. Mais pas, ça veut pas dire que l'article était mauvais en soi, c'est juste que le, la, la thématique me, me, me touchait moins. Mais tout le reste des sujets qui sont des, des sujets plutôt d'actualité ou des, des sujets de société euh, sont extrêmement bien traités. Et pour le coup, euh, on pourrait se demander à quoi sert le fait de le faire en bande dessinée. Ben Moi, j'ai trouvé que ça, ça allège un petit peu le sujet, ça facilite sa, sa compréhension... On évite un trop plein de lassitude à lire un article dans l'Express, Nouvelle Ops ou un truc comme ça, où ça peut être parfois fastidieux.
1: Euh, moi, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup adhéré à, à ce principe-là. Et ça manque pourtant pas de fond, parce que ah, franchement, oui, hein. il y a de la lecture. quoi. C'est une revue qui... On, on passe un petit moment dessus pour ah, arriver oui. au bout, mais ça va vite. <rire> on se prend en jeu. Complètement. Thio Oui. C'était quoi ce blanc Thio on te ah, parle. Non, non,
2: mais j'ai rien, enfin, rien de plus à rajouter. C'est, c'est, je crois que c'est un bon magazine de, de documentaires, voilà. intéressant avec des sujets en plus qui sont vraiment euh, très différents. Voilà, sur, sur plein de sujets et du coup, on s'ennuie pas.
1: Oui, et puis voilà, ils arrivent à, à varier sur des sujets, euh, ce que je disais dans l'interview, qui sont vraiment assez durs, quoi, ouais. avec des trucs légers. Enfin, la ménagerie, par <rire> Mario Montaigne, c'est drôle. Euh, et même des sujets euh, durs traités avec humour les, le truc d'économie, bon j'ai eu du mal hein, sur celui-là à tout comprendre mais c'était super sympa c'est très intéressant, moi ça m'a fait vraiment penser au,
3: à David B hein. enfin, on ouais. est sur la même, euh, dans la même lignée hein, puisqu'ils ils avaient travaillé ensemble euh, c'est vraiment très intéressant autre point positif je trouve là-dessus c'est que les, les sujets vont être suivis oui, certains vont, sont, certains en, plusieurs, sont, euh, sont euh, en plusieurs volets, euh, donc vont se faire en deux volets, voire trois volets. Euh, c est, c est, vraiment, je trouve ça, je trouve que pour l'instant, en tout cas en plus pour un premier numéro,
1: euh, c'est plutôt un sans faute, à mon sens. Oui, et puis vu ce qu'ils annoncent pour le second, euh, Emmanuel Lepage à Fukushima, euh, Cocor, euh, qui est un artiste tout en poésie, on l'avait interviewé oui. euh, à Décalant que des Bulles, euh, donc qui, lui, nous fait, euh, va nous faire un truc sur les marchands d'armes. Pour moi, y a, y a oui, un... c'est deux univers radicalement différents. Ouais. Voilà, et puis c'est vraiment un beau bouquin, parce qu'il y a un travail sur, bon déjà la couverture euh, avec ouais. les rabats qui se déplient, ouais.
3: c'est magnifique. Et puis c'est une bonne idée, enfin, dans plein de revues, on se casse, la... on se casse les nénettes à devoir plier la revue, on, on, on torche la revue, parce que ben, justement, en même temps c'est une revue, c'est pas censé être conservé non plus, 7 ans mais là on a les cool. rabats directement intégrés, ce qui nous permet de, de servir de marque-page, c'est... Je trouve encore une fois que pour un premier numéro, c'est extrêmement bien pensé. C'est vraiment c'est sans faute quoi.
2: Thio je suis du même avis là. Franchement, ça, là, ça, rien ça non, c'était je l'ai lu très rapidement avec beaucoup de plaisir et ben, vivement le numéro 2 et même le tarif...
3: Euh, 15 euros euh, est vraiment raisonnable. Quoi. Ouais. Bah, 15, 15 euros pour ce genre de, de prestations, je trouve ça... Euh, Format
1: comique, euh, un peu plus petit, je crois, tout en couleur. Euh, de belle qualité. Bon papier euh, Contenu
3: euh, ouais. de qualité. Euh, voilà, Il y a, y a quatre numéros par an, ça fait un petit abonnement à 60 euros. Voilà quoi. 5 euros si par mois, en doute, les enfants. Euh, et euh, si jamais euh, en
1: doute et qu'on a un iPad euh, au, au prix euh, de la version iPad, franchement, euh, je trouve ça très très fort justement d'avoir proposé un truc pour le coup qui est vraiment pas cher par rapport à la revue et qui en plus propose un contenu un peu plus avancé. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé aussi euh, les petites pages qui nous proposent d'aller plus loin mmh. euh, en nous ramenant sur euh, des liens vers d'autres sites, des petites infos supplémentaires. C'est très didactique, c'est très pédagogique ça. <rire> ouais, ouais. Et franchement, enfin moi c'est un truc. Euh... Puis j'ai appris plein de trucs quoi. Ah oui clairement. J'ai appris beaucoup de choses. Et... Et sans se prendre la tête, sans que ce soit euh, lassant. Ouais. Et puis en plus, je trouve qu'il y a un côté, sur le point de vue, par exemple, sur les gaz de schiste, euh, euh, c'est pas aussi alarmiste que que peut l'être euh, tout ce qu'on peut entendre à gauche, à droite. Enfin, je trouve qu'il y a un côté didactique, parce que c'est vraiment une histoire de l'exploitation des gaz de schiste, et ils vont chercher un peu sur tous les points de vue. Ils, restent, ouais. ils, restent, la ils la essaient fin, de rester
3: neutres, sauf à la ouais. fin, où effectivement, ben c'est là qu'on a de, un petit peu plus de vraies informations.
1: Mais sinon, le traitement bah non, reste de,
3: assez neutre. Pas de vraies, c'est qu'on a des informations récentes.
1: Oui. Puis on risque d'avoir un deuxième
3: chapitre un peu plus, peut-être, euh, critique. Oui, oui non, ça, c'est possible. Mais je, en tout cas, pour l'instant, les traitements sont relativement, restent relativement neutres. Euh, on n'a pas de parti pris euh, spécifique. Puis c'est vrai qu'on manque de recul, euh, nous, de notre point de vue, de petits Français sur les gaz de schiste. On n'a pas le vécu des Américains là-dessus, ni les investissements qui ont été fournis, ni les retombées, du coup, écologiques et autres. Euh, donc on, a ouais, on voit les choses de manière peut-être un petit peu plus distanciée que, que l'Américain moyen qui le vit, quoi. Surtout qu'ils l'ont vécu et que ceux qui le vivent Ils te disent qu'a priori c'est quand même une belle merde Ah oui mais clairement c'est pour ça que je dis Le traitement relativement neutre Du sujet vient aussi peut-être du fait Qu'on n'est pas directement le
1: nez dans le caca Tiens pour montrer un truc étrange Ils avaient fait un épisode des experts Sur les gaz de schiste Qui était assez critique Vous voyez dans les experts des fois ils se permettent des choses un peu Les experts ça balance Bah Las Vegas Ceux qui sont un peu couillus tu vois
3: en même temps, les experts euh, à New York comme Manhattan avec des gaz de schiste, oui, ça, ça, que... ça vite partir en couille. Euh,
1: en tout cas, moi je me suis déjà. Enfin, la statue de la liberté est un peu en travers ce matin. On <rire> la statue de pise maintenant. Je m'étais préabonné, donc euh, je vais recevoir les prochains numéros et on vous en reparlera. Euh, autre revue un peu plus légère, beaucoup plus légère sur le ton, c'est Papier. Oh. Alors là, le point de vue de Lewis Trondheim et Yannick Lejeune, qui ont sur le poids aussi, oui, qui ont lancé le, le, le projet, c'était de se dire, eh ben, nous, on va aller à l'encontre de tout ce qui se fait, plutôt que de faire un truc euh, depuis euh, un truc basé sur le web. Eh ben, on va prendre plein d'auteurs qui sont un peu sur le web aussi, hein, et on va les publier dans une revue que sur le papier. D'ailleurs, ils n'ont même pas de site web. Euh, faire des recherches sur la revue est très difficile. Taper papier dans un moteur de recherche, vous allez voir, c'est difficile de tomber dessus. Euh, et donc là, c'est une revue de Fiction, d'autofiction, euh, qui va suivre un peu un thème. Alors, il n'y a vraiment aucun éditorial. C'est que euh, des histoires et bastes. Il euh, y a un format manga sur un papier euh, très léger, vraiment. Enfin, là, franchement, on sent que niveau... Euh, Qualitatif, entre guillemets, le but, c'est de faire le truc le plus pratique à transporter, le plus rapide à lire. On est
3: sur le l'essence même du manga, le bouquin qu'on laisse traîner et que tout le monde va pouvoir feuilleter. Et sur un choix
1: en noir et blanc. Alors pour le coup, je trouve que c'est peut-être un peu cher, c'est 9,90€, je crois, ou 9€. Ou 10€, c'est chez Delcourt. C'est 9,90€. Euh, et c'est vrai que je trouve que c'est peut-être un petit peu cher, euh, bah, surtout quand on a eu la revue dessinée euh, en face. Quoi. Par contre, euh, au niveau du contenu, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a un thème que les auteurs sont pas obligés de suivre, mais qu'apparemment, ils, ils ont tous suivi. Oui, euh, alors
3: après, ce voilà, c'est pas forcément
1: toujours aussi évident euh, d'une production à l'autre. Et il n'est pas en plus euh, dit, euh, nulle part, c'est écrit, attention, le thème de l'épisode, euh, ça va être ça. Euh, là, c'était « Un animal est mort ». Euh, et on se retrouve avec plein d'histoires euh, d'auteurs euh, très variés, euh, européens, belges, il euh, y a des américains aussi. Apparemment, ils ont prévu d'avoir des japonais euh, à venir dans des styles graphiques très variés. Et il euh, y a vraiment des petites perles dedans. Qu'est-ce qui vous a le, le plus euh, marqué dans cette... Euh... Bastien Vives. Bastien Vives, vas-y explique-nous.
3: Voilà, c'est je voilà. Je je j'aime de plus en plus, euh, son, son, traitement graphique,
1: voilà, Là, c'est une histoire animalière, on suit des animaux, euh, qui trouvent un bébé. Une histoire
2: animalière un peu euh, au livre de la jungle.
3: Ouais, ouais c'est un petit croisement entre le livre de la jungle et euh, plein d'autres choses, quoi. Et voilà, le traitement graphique me, me, botte, me botte à fond. Et honnêtement, je pense que c'est aussi ce qui m'a permis Juste de... C'est avec le livre de la jungle.
0: Oui, oui non, mais, mais prendre,
3: il y, a, oui. y a, y a, a, a c'est clairement oui, le, le livre de, de la, la jungle. Il n'y a pas Garibalou déjà qui a récupéré. Il n'y a pas que le livre de la jungle dedans. Et, et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de rentrer là-dedans euh, parce que cette première histoire reste relativement euh, pauvre en texte euh, ouais. pauvre en termes de quantité mais justement ça permet de, de s'apaiser on se met dans l'état d'esprit je trouve pour accéder à la suite et c'est un choix judicieux je pense de, de commencer par là euh, et puis le Ouais, l'organisation des différentes histoires et du choix des auteurs est, est, bien, est bien foutue euh, après euh, moi j'ai beaucoup aimé le choix de, de traiter ça en noir et blanc euh, oui. Je j'aurais pas particulièrement apprécié de voir ça surtout que ça reste un petit format euh, je vois pas forcément bien l'intérêt d'avoir de, de la couleur là dedans c'est très agréable à lire euh, le choix du noir et blanc encore une fois ça permet aussi aux auteurs peut-être d'aller euh, à l'essentiel c'est voilà, c'est très agréable à lire. C'est c'est pas du travail bâclé, loin s'en faux euh... Je trouve qu'il y a un petit décalage entre la qualité euh, du papier, la qualité du produit et le et le contenu. Euh... C'est, ça fait assez bizarre, toi, de, de tomber sur sur ces pages-là. Quelle page euh, euh... Général Lapin de Jennifer Meyer, qui est magnifique, voilà. ouais. C'est juste génial. splendide.
1: C'est ce qui c'est celle qui t'a le plus marqué, toi Ouais. Ouais. Graphiquement, c'est,
2: moi je trouve que ça, ça me faisait penser un peu à la à, à la garde avec les, les gens de la garde, les gens de la garde.
3: Ouais. C'est, juste magnifique en, en termes de traitement graphique, alors qu'on est sur ouais, un, un truc papier euh, torche chiffon carpete, quoi.
1: Moi, j'ai bien aimé euh, l'histoire du détective euh, qui pas de tête, là, que euh, j'ai trouvé un peu débile et euh, assez drôle. Ouais. Et voilà, très décalé. Très,
2: très décalé, décalé oui. surtout quand il dit à la femme, alors, euh, tu m'as menti. Bah oui, je
1: t'ai menti. Oui, non, c'est assez décalé. Voilà, ça, fait,
2: ça, ça fait très, très expert, justement, là aussi, tu vois. C'est, euh, le mec, il arrive et fait, je sais que c'est toi le coupable. Et là, de suite, il avoue. Oui, c'est moi. Ouais, il
3: C'est trop fort. Mais, ouais, mais il a, il a claqué euh, une critique en charisme. Voilà. Et, ah, et,
1: et ça n'empêche pas d'avoir des histoires un peu plus euh, intimistes, comme celle de Florence du ouais. euh qui nous raconte euh, un peu sa jeunesse. Et un peu, limite euh, limite un peu dérangeante cette histoire quand même. Un peu dure, ouais. Hein. Laquelle, pardon Celle avec son chien. Mon ça sa chaîne. celle Kleps.
3: Euh, ouais, euh, ouais. Alors celle là, euh,
1: tu ouais. <rire> tu vois en fait sa tu, tu relation, beaucoup, ça ça un relation un avec son chien cru, tu évolué même, avec
2: ouais, ou alors tu peux les voir même si aussi c'est ouais,
3: choix ça peut paraître totalement banal et il enfin, y, y a une puissance sur le fond qui, qui, qui dépasse un petit peu l'entendement de ce à quoi on peut s'attendre dès le départ Waouh! Voilà. Bah, disons que, y a certaines
2: histoires qui sont traitées de manière assez légère et d'autres qui sont, qui sont traitées... Mais de ça
3: démarre, ça démarre de manière très légère. Hein. Oh,
2: oui, Coucou! Enfin.
3: On est dans la campagne, on est des bobos, on a un chien-chien. Coucou! C'est le kiki!
1: Euh, et... enfin, ça
2: dure une page, la page suivante, ouais. déjà, de suite, t'es rentré dans la... après,
1: frla, Prends ça dans ta face. Donc, euh, dans le papier, vous avez Jérôme Manfred, Jean-Bourguignon, Guy Delille, Florence Dupré -La tour Dylan Mekonis, Jennifer Elmeyer, Grégory Panoccione, El Oster, Valéry Strondheim, Bastien Vives. Quand même un. Oui, voilà, il y a un petit casting, quoi. Un beau casting, euh, voilà, un truc vraiment intéressant. Question, ça paraît tous les combien euh, Ça va être du trimestriel aussi. D'accord. Voilà. Alors par contre, ils sont tous euh, choisis le même mois euh, pour sortir, ce qui fait que ça, c'est ballot. C'est <rire> un peu ballot, tu vas voir euh, toutes les revues qui vont sortir en même temps. Euh, sauf que euh, pour revenir sur les revues, il y en a d'autres qui sont prévues. Il y a ARG. Euh, qui va paraître le mois prochain. Euh, Qu'est-ce que c'est Alors, Arg c'est aussi une revue euh, quasiment que de bande dessinée Il va aussi avoir un peu de, de culture dedans, euh, mais qui a l'air d'être beaucoup plus dans les cultures underground, euh, dans la bande dessinée un peu plus un peu plus trash, un peu plus un peu plus violente. Ça a l'air d'être aussi, euh, en tout cas de ce que j'ai pu en voir sur internet, euh, un bel ouvrage. Euh, en tout cas, ça promet quelque chose de, 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 de bien sympa. Euh, donc moi, la question que je me pose, c'est, ces revues qui paraissent en librairie, est-ce que ça va marcher En tout cas, je le souhaite. Pour la revue dessinée, ça semble bien parti. J'espère que papier, ça va suivre aussi. Euh, les autres revues qui arrivent, disons que c'est d'un coup... Euh, on n'avait rien, d'un coup, il y a plein de choses. Et là, se pose la question de savoir, euh, est-ce que tout le monde va survivre euh, Et lesquels
2: Ah... est que euh... pas un peu trop d'un coup Mais bon, le... enfin... C'est le problème. Ch mais, une bonne un idée trouvaille. reste une bonne idée. Voilà, mais
1: chacun après, trouve à euh... sa place, hein, mais... Mais, mais c'est vrai qu'après ils ont tous une approche vraiment très différente ouais. on va pas pouvoir. Euh, il, se,
3: donc là, il, il marche, il se marche pas de l'un sur l'autre. Après euh... c'est vrai que c'est peut-être un, un problème de calendrier. C'est juste dommage que ça tombe euh, pile poil ensemble, quoi.
1: Voilà. Alors après je pense pas que ce le soit, mais c'est vrai que le fait que alors que des auteurs lancent leur propre projet dès le cours, alors même si c'est un auteur qui est derrière lance son projet en même temps, euh, ça donne un côté euh, qui est peut-être pas volontaire, mais un peu opportuniste euh, mmh. de, de se vouloir se lancer sur le créneau euh, derrière. Euh, voilà, mais là, c'était juste mon, mon petit passage « Mauvaise foi » et euh, « Théorie du complot
3: ». Ouais, fin, après, euh, fin, tout ce qui est de... comics euh, qui paraissent régulièrement, machin, avec euh, des histoires suivies, machin, bon, ouais, voilà, ça, 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 ça va un petit peu dans la même, dans la même idée, parce que euh, cette revue, la papier, elle n'a pas un traitement de fond particulier, il n'y a pas de choses qui sont très journalistiques, contrairement à la revue dessinée. Mmh. Euh, on n'est quand même pas du tout dans le même registre. On cible pas forcément le même public ou en tout cas le, le même niveau d'attention du public. Voilà, on cherche pas la même chose.
2: Tout ouais, le monde papier, ça me fait, ça me fait penser un peu du, je sais pas, c'est être mal pris, oui. mais du pif quoi. Pour moi le format non le format, euh, non mais, oui. oula, non, c'est pour ça que je veux pas que ce soit mal interprété. Ah, dans pif, c'est quand on Ouais, mais <rire> voilà, pour, enfin, pour moi pif, c'était, c'était la, la lecture, euh, enfin, c'était le petit bouquin que tu prenais pour euh, lire partout pas de euh, gadget, là. Oui, il n'y a pas de gadget. Mais dans les petits Et journaux le gars, de pif, quand il un cours. petit format, il n'y avait pas de gadget non plus. Mais, euh, pif par exemple. Mais, ouais. voilà, pour moi, papier, c'est vraiment le petit bouquin que tu vas emballé partout avec toi. Euh, tu vas l'amener dans le bus, tu vas l'amener dans, 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 dans les chiottes. Euh, la revue bande dessinée, c'est le bouquin que je lirai un petit peu plus tranquille, posé, pour pouvoir bien prendre le temps de m'imprégner du.
1: Oui, puis c'est des sujets, quoi, où il faut un peu euh, enfin, pour faut, réfléchir, faut voilà. Réfléchir, a... Quand tu
2: prends le truc d'économie de, de Keynes, euh, c'est un peu épais, quoi.
1: Hmm. De toute façon, on reparlera un peu de ces revues. Euh, je pense qu'on aura peut-être l'occasion sûrement de reparler un peu de Harg, parce qu'ils sont marseillais. à euh, ouais, Marseille, ils sont pas loin de chez nous. voilà. Euh, et puis qu'un des rédacteurs en chef s'appelle Pierrick. C'est un fort joli prénom. Euh, oui, c'est tout. Ben, je... euh, la porte, c'est au fond à gauche. Bon, ben on espère que nous, en tout cas, vous avez apprécié ça. Vous pouvez euh, laisser euh, des commentaires sur Twitter... Euh, mot dièse OEC Live ou sur le chat euh, ou sur les commentaires de l'article quand il sera en ligne on y reviendra et là maintenant on va repartir un peu dans la prise de tête avec Com qui va nous parler de la définition de la bande dessinée juste avant un petit
3: truc n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur le, le chat pour que vous ayez le lien pour accéder directement sur gribouillon.fr au petit dessin très mignon très sympathique de bienvenue de la part de Randall Flagg ou sinon sur Twitter aussi oui
1: Merci, Ronald Flegg. Carte blanche à Com. Bonjour, Com. Salut. Alors, Com, tu reviens pour nous faire une petite série de chroniques sur la théorie de la bande dessinée. Et on va commencer un peu par le début. On va se demander la définition de la bande dessinée. Mais, mais qu'est-ce que la bande dessinée
4: Eh oui, euh, effectivement, c'est la grande question. Alors, euh, toutes ces questions euh, sont, sont liées. Et il euh, bon, faut bien commencer par un bout. Donc, commençons par ça. Euh, alors... Déjà euh, ce qu'il faut ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que euh, nous on appelle ça bande dessinée nous les français mais le premier problème c'est que la bande dessinée bon c'est un truc qui est international euh, protéiforme tout ce que tu veux et que donc bah il y a euh, une appellation par pays alors on connaît en général les plus euh, les, les plus euh, répandus euh, notamment comics hein, l'appellation la, américaine euh, manga qui est plutôt euh, japonais et puis euh, je dirais qu'en en, en numéro 3, il y a en général Fumeto qui est euh, le, le terme italien pour la bande dessinée.
1: Et on a les Manois, les Manua
4: qui sont arrivés,
1: il y a, il y a peu.
4: Euh, alors ça, je ne connais pas. tu vois. C'est les
1: Coréens, je ne sais plus quel pays. Ah, C'est oui, pareil, mais ça ne s'écrit pas peu à Paris.
4: D'accord, d'accord. Euh, et ce qui est intéressant en fait, c'est que bah, déjà rien qu'au niveau du nom, ça révèle un petit peu, euh, euh, comment dire, la vision en tout cas d'origine, puisque maintenant ça a peut-être un peu changé, mais qu'avait chaque pays sur euh, sur ce médium. Donc euh, par exemple, comics, bon bah ça vient du terme comic donc rigolo, euh, ça sous-entend que euh, c'est forcément humoristique. Alors que bon, euh, je, je suppose que j'apprends pas à tes auditeurs qui a aussi des bandes bon, dessinées américaines qui sont pas très rigolotes. Moi je me
1: suis allé euh, en lisant Watchmen, qu'est-ce que c'est voilà, drôle.
4: En plus, ce qui est ce qui est ce qui est marrant justement, c'est lequel le dire c'est que maintenant comics a des ça, ça désigne plus des trucs de super-héros qui ne sont pas forcément humoristiques. Euh, de la même manière, manga, alors je ne parle pas japonais, mais d'après euh, ce que je me suis laissé entendre, ça peut se traduire par euh, image divertissante ou encore dessin non abouti. Donc ça en dit long, euh, encore une fois, sur le, les, les préjugés liés à ça.
1: Moi, le, la traduction que j'avais, c'était image dérisoire.
4: Ah bah voilà, ça c'est pas mal, parce que c'est un peu des deux en fait. Donc encore une fois, c'est un truc, bon, c'est pas pas très sérieux tout ça quoi. Et euh, bon, bande dessinée, il y a un petit peu moins de, 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 de connotation, même s'il si y a la question de la bande, euh, sur laquelle on, on reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis euh, fumetto, euh, en italien, c'est le terme pour désigner ce qu'on appelle nous la bulle, donc les pour les, les paroles des personnages. Euh, et ça c'est aussi intéressant, parce que euh, là encore, j'apprends rien à personne en disant qu'il y, y, y a des bandes dessinées qui sont muettes,
1: et que la bulle est arrivée tardivement dans la, la vidéo. La bulle
4: est arrivée tardivement et que donc euh, et que donc voilà, ça fait partie justement des, des questions euh, qu'on va se poser, c'est-à-dire finalement outre ces différences de, de termes, euh, qu'est-ce qui définit de manière, on va dire, la plus basique possible une bande dessinée. Alors euh, je vous le dis tout de suite, hein, je ne vais pas vous apporter euh, la, la sainte parole en disant c'est ça et voilà fin de l'intervention. Euh, c'est bien sûr ça, ça fait. Euh, je pense que c'est un débat qui est court, pas depuis la naissance de la bande dessinée, mais depuis qu'on a commencé à s'intéresser comme ça. Euh, de
1: toute euh, façon, personne ne plus sait plus de... quand est née la bande dessinée.
4: Ah <rire> eh oui, alors ce sera peut-être l'objet d'une autre intervention, mais, mais oui, euh, tout à fait. Et, euh, et en fait, bon, bah, en, en gros, euh, chaque chercheur, un petit peu, a, a sa définition. Euh, c'est euh, le genre de truc qui, euh, qui fait pas mal de débats. Et alors, attends, j'essaye de te retrouver parce que j'avais noté dans un coin quelques, quelques définitions. Euh, bon, je, je retrouve pas, mais peu importe. Euh, voilà, l'idée, c'est que on n'arrive pas trop à se mettre d'accord euh, entre chercheurs, et, euh, et chacun euh, dit. Euh, et puis, ça évolue aussi avec le temps. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un, un critique assez célèbre aux États-Unis qui s'appelle David Kunzel euh, qui a écrit, on va dire, le premier gros ouvrage de référence aux États-Unis qui s'appelle The Early Comic Strip. Et euh, dans cet ouvrage, il, il dit, euh, voilà, pour moi, pour qu'on puisse qualifier quelque chose de bande dessinée, il y a quatre conditions. 1. Ça doit être une séquence d'images séparées. 2. Il doit y avoir une prépondérance de l'image sur le texte. 3. Euh, la bande dessinée doit être conçue pour la reproduction et apparaître sur un support imprimé. Et 4. La séquence doit raconter une histoire à la fois morale et actuelle.
1: Ouais, pour moi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bandes dessinées que je lis qui n'en sont pas, selon moi.
4: <rire> c'est ça. Euh, bon, Outre euh, les questions de morale, etc., rien que le point 3, tu vois aujourd'hui, avec la bande dessinée numérique, euh, ça pose des vraies questions. C'est-à-dire, est-ce que la bande dessinée, c'est forcément un truc imprimé Est-ce que ça peut être sur un écran Et si oui, euh, qu'est-ce qu'on qu qu en fait Parce que, par exemple, une bande dessinée sur un iPhone qu'on euh, qu on a, on a ça un petit peu je crois que c'est Trondheim notamment qui euh, qui s'est un petit peu aventuré dans le domaine en faisant des bandes dessinées où en fait tu as une case à la fois vu que l'écran est tout petit et que tu fais défiler comme ça euh, les cases une par une
1: oui et puis pour, plus populairement par rapport à cette définition euh, pour la plupart des gens quand on va voir euh, le dessin en une case avec une bulle dessus pour la plupart oui. des gens ça va être de la BD et
4: voilà et ça c'est vraiment euh, le, le point central on va dire de la question euh, parce que il euh, euh, y a vraiment, enfin, je vais pas dire une guerre des critiques mais disons qu'il y a beaucoup de débats sur justement à partir de quand, tu vois, quel est le, le truc minimum pour qu'on puisse qualifier euh, quelque chose de bande dessinée Et effectivement comme tu viens de le dire euh, ce qu'on appelle euh, en fait le cartoon euh, c'est à dire ces images euh, uniques où il va y avoir euh, juste une bulle ou alors tu vois ça pas mal dans les journaux une image euh, avec une légende en dessous hein, c'est le New York Times qui fait ça beaucoup euh, Est-ce que c'est de la bande dessinée? Est-ce que c'est juste euh, un truc qui s'appellerait genre, euh, euh, je sais pas, euh, dessin humoristique, tu vois? Et, et ça, euh, bon, la, la question n'est pas tranchée. Euh, bon, moi j'ai mon opinion là-dessus, mais, mais peut-être que j'y je, je, reviendrai euh, euh, tout à l'heure. Euh, mais voilà en fait il y a tout un tas de, de critères comme ça euh, à chaque fois on, on se dit bon est-ce que ça définit ou pas la, la bande dessinée donc le coup d'image isolée ou pas c'est une des grosses questions la deuxième euh, grosse question je pense ce serait la question du texte euh, puisque euh, ce qu'on dit en général c'est ah bah une bande dessinée c'est facile c'est euh, une image où il y a à la fois du texte et du dessin et c'est l'alliance des deux qui fait avancer l'histoire. Euh, il y a beaucoup de, de chercheurs et d'auteurs qui, qui prennent cette définition-là. Euh, je crois que notamment euh, Will Eisner, qui est, qui est un des premiers euh, auteurs de bande dessinée à avoir euh, euh, publié euh, comme ça un ouvrage où il réfléchissait un petit peu sur la, la question. On en avait parlé, je crois, la, la dernière fois. Oui. Euh, il me semble que lui, il définit ça plus ou moins comme ça et dire :« Mais c'est formidable, cette alchimie de texte et de dessin euh, qui permet, euh, euh, comme ça, une, une narration extraordinaire, etc. Euh, » Certes. Mais dans ce cas, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait de la bande dessinée muette euh, Et ça, c'est une vraie question, d'autant plus que les... il y a pas mal de bandes dessinées, notamment dans les années 20, les années 30, euh, qui étaient entièrement muettes. Euh, c'est le cas de alors est-ce qu'on peut vraiment par parler de bande dessinée C'est une vraie question, mais c'est le cas euh, notamment de tout ce qui se faisait en, en gravure sur bois, euh, des, des, des suites d'images en, en gravure sur bois ou des suites de, de gravures comme ça. Euh, donc, en général, il n'y avait pas de texte, euh, et pourtant, c'est quand même considéré comme pas mal de chercheurs, comme des espèces de. Euh, euh, soit comme des bandes dessinées, soit comme des ancêtres à la bande dessinée.
1: Mais euh, dans le point commun de toutes les formes de BD dont tu parles pour le moment, hein, ça reste la narration. Est-ce que justement, ce ne serait pas une image qui a un objectif de narration
4: Eh bien, justement, euh, non, parce qu'il existe également des bandes dessinées abstraites. Il euh, y a un ouvrage qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Abstract Comics. Euh, d'Andréi Molotiu je crois, enfin je pourrais te, te repréciser les références et euh, il qui, qui, euh, y a un site web euh, euh, qui est euh, attaché où il y a pas mal d'exemples de bandes dessinées abstraites euh, il y a, a d'ailleurs des, des gens très célèbres hein, qui ont fait des bandes dessinées abstraites Crumb en a fait pas mal par exemple euh, Robert Crumb et, euh, et là il n'y a plus vraiment de de, de questions de, de narration, c'est vraiment plus d'espèces de, de représentation. Donc ça, c'est une autre grosse question, c'est est-ce que la bande dessinée doit forcément raconter quelque chose, ou est-ce qu'elle peut se, se contenter d'être une suite d'images euh, et d'être des, des, voilà, des illustrations ou quelque chose de joli comme ça. Et ce qui est intéressant dans le cas de la, la bande dessinée abstraite, si vous allez voir un petit peu des, des exemples, je pense que rien qu'en tapant abstract, abstract comics sur, sur Google, il doit y avoir des exemples, c'est que on voit que en fait, pourquoi on reconnaît que c'est de la bande dessinée, parce que ça emprunte euh, des codes comme par exemple euh, une page divisée en cases euh, des espèces de formes euh, de bulles mais qui sont pas vraiment des bulles mais qui imitent la forme de la bulle etc Donc ce qui est marrant c'est de voir en fait que euh, ce genre de bande dessinée là euh, on les reconnaît comme bande dessinée à cause de ce genre d'attributs qui eux-mêmes euh, ne définissent pas la bande dessinée. Je sais
1: pas si c tu... Mais c'est le c'est le, le serpent qui se mord la queue parce qu'en ouais, fait cette bande ça. dessinée qui ne raconte pas est reconnue comme une bande dessinée parce qu'elle détourne des codes de narration.
4: Et voilà, et ben c'est exactement ça. Donc euh, c'est et, et là tu vois on, on commence à rentrer dans des trucs un peu complexes mais c'est là que tu vois à quel point euh, c'est des c'est des questions euh, non seulement très complexes, mais également bon un petit peu un petit peu insolubles. Alors cela dit, il y a quand même plus ou moins euh, des compromis. Il hein, n'y a pas de, de, on va dire, d'accord parfait, mais il y a des compromis sur la question. Euh, moi personnellement, je me range euh, de l'école euh, de, de, alors c'est des gens dont j'avais parlé la dernière fois, euh, notamment Scott McLeod et euh, Thierry Grunstein, euh, qui eux, pour eux, le, le truc euh, majeur, c'est la séquentialité, euh, c'est-à-dire considérer que on a une bande dessinée à partir du moment où il y a deux images euh, qui se suivent. Au niveau du, euh, du récit ou de, ou de ce que tu veux, comment tu veux l'appeler. Euh, le problème, effectivement, c'est que bon, bah, c'est quand même un choix de, de retenir cette définition. Ça écarte euh, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le, le cartoon, par
1: exemple. Et puis ça intègre aussi quelque chose comme le film La jetée de Chris Marker, euh, ouais. qui est une succession d'images. Euh... Bah, pour moi, il y a une question de. J'aurais tendance à rajouter dans la définition une question de temporalité gérée par le lecteur.
4: Alors, le, le, juste pour revenir sur ce que je disais sur Chris Marker, il y a aussi, effectivement, à côté de ça, euh, le problème du roman photo, hein, puisque c'est un genre bon, qui, aujourd'hui, existe plus trop, à part, peut-être, dans les, les magazines genre Nous Deux, etc., mais qui a, qui a eu quand même euh, son, sa petite heure de gloire. Euh, et, en fait, c'est exactement la même chose. Hein. Un roman photo, c'est une suite de photos qui raconte une histoire. D'ailleurs, tu as souvent des bulles, etc. C'est
1: ah, euh, de la bande dessinée, pour moi, mais...
4: Et ben voilà. Alors, le problème, c'est que, tu vois, quand on dit « bande dessinée » en français, il euh, y a deux choses. La première, c'est la bande, alors que euh, bon bah les, les bandes dessinées euh, ne sont pas forcément euh, c'est pas forcément des suites d'images euh, organisées en bande. Et puis euh, si tu dis le roman photo est une bande dessinée, il y a un petit problème parce que c'est pas dessiné.
1: Donc, On est dans la représentation. Après, c'est vrai que les je pense que les termes qu'on utilise pour définir euh, enfin pour nommer euh, ne sont pas forcément justes parce qu'ils sont forcément limités dans, dans, dans ce qu'ils représentent.
4: Voilà, non mais c'est. En fait, là, on est vraiment. Euh, on, on tourne autour du pot parce que. Euh, c'est pour ça hein, que le, le problème est insoluble. C'est parce qu'en fait, quelle que soit la définition que tu donnes, il y aura toujours un contre-exemple. Euh, et ça, c'est parce que la bande dessinée, comme, comme beaucoup de choses, hein, comme la littérature, comme euh, toutes ces formes comme ça, comme la, même la peinture, tout ça, c'est les formes qui cherchent toujours euh, à dépasser leurs propres frontières. C'est-à-dire, tu as souvent des auteurs, on va le dire. « Ah, mais alors, la peinture, c'est comme ça, le roman, c'est comme ça. » Ils vont dire « Ah bon, bah, si c'est comme ça, moi, je vais faire un truc. Et euh, à vous de vous démerder pour savoir si euh, c'est du roman ou pas, si c'est de la bande dessinée ou pas, etc. » Et bon, bah c'est très bien hein, parce que ça permet de, de, de considérer qu'il y a de plus en plus de choses qui sont possibles à faire, par exemple en bande dessinée. Euh, mais ça pose des ça donne des grosses migraines aux chercheurs qui disent « Mais alors, comment est-ce qu'on peut appeler ça euh, C'est quoi le, le critère absolu ?» Et bon, le critère absolu, il euh, n'y bah, en a pas vraiment, quoi.
1: Mais ça, ça doit être galère, parce que le, le principe du chercheur, c'est quand même de baser sur des éléments qui sont clairement définis au départ.
4: Et oui, tout à fait. Et en fait, euh, du coup, souvent quand tu lis des ouvrages euh, universitaires ou théoriques sur la question, euh, malheureusement, euh, c'est rare qu'on puisse faire l'économie d'un passage où on dit « alors, euh, je rappelle que la bande dessinée, personne ne sait vraiment ce que c'est, mais pour moi, c'est le truc euh, ». Mais après, c'est un problème qui est, qui est global, hein. c'est-à-dire que euh, moi je me suis un peu, comme j'ai travaillé un petit peu euh, sur la littérature, euh, juste pour en dire deux mots parce que c'est un peu hors sujet, mais la définition du terme « littérature », c'est aussi un truc sur lequel il n'y a, y a pas vraiment de, de, comment dire, euh, de, de consensus. Et bon, c'est quand même une forme qui existe depuis euh, maintenant euh, 4-5 siècles. Alors dis-toi que si en 4-5 siècles, on n'a pas trouvé de définition claire à ce qu'est la littérature, je pense que pour la bande dessinée, il va falloir attendre encore un petit moment.
1: Ceux qu'on a chance, c'est les gens qui font du cinéma, vu que c'est lié à la technologie, c'est beaucoup plus facile à dater et à expliquer.
4: Et oui, 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 tout à fait. Bah Le truc, c'est qu'après, euh, la bande dessinée, c'est aussi lié à la technologie euh, euh, en un sens. On en, on en parlera peut-être quand on parlera de la, de, la, de la naissance de la bande dessinée, mais euh, le problème, c'est que c'est une forme... Qui évolue. Je disais tout à l'heure, il y a la bande dessinée numérique euh, qui remet beaucoup en question justement euh, ce, ce, ce genre de choses. Euh, Est-ce que c'est encore de la bande dessinée quand on a une seule image sur son téléphone ou quand on a des images animées euh, Je ne sais plus quel est le terme, mais il y, a, il y a pas mal de blogueurs BD qui font ça maintenant. Il y a une, une espèce de...
1: Le Turbo Média.
4: Voilà, c'est ça, le Turbo Média, donc une espèce de série de, de GIFs hein, ou d'images animées, euh, mais qui sont agencées comme une bande dessinée en fait.
1: Donc, en général, je... ça travaille sur des séquences d'animation très très courtes. Ce sont des petites boucles d'animation, justement, pour que ce soit le lecteur qui conserve euh, le, la, la vitesse de lecture. En fait.
4: Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. Mais là, euh, alors là, on rentre vraiment euh, sur une terra incognita. C'est, est-ce euh, que euh, la bande dessinée, euh, c'est forcément une image fixe? Enfin, c'est des trucs, tu vois. Euh, euh, est-ce que c'est encore de la bande dessinée? Est-ce que c'est un mix entre bande dessinée et animation ou je sais pas quoi? Euh, et à mon avis, c'est des questions qu'on n'a pas fini de se poser parce que euh, forcément, euh, qui dit, euh, comme tu disais pour le cinéma, qui dit euh, avancée technologique, dit euh, nouvelle, euh, nouvelle forme. Et, euh, et voilà. Euh,
1: Donc en gros, pour résumer, la bande dessinée, si on devait la définir, bah, ça dépend de la personne qui la lit.
4: <rire> c'est ça. Mais c'est ça qui est très fort, c'est qu'en fait, en général, euh, bah, tu ouvres une bande dessinée, tu dis OK, c'est de la bande dessinée, et je ne me pose même pas la question. Quoi. Finalement, c'est très instinctif. Euh, et il y a que comment, dans quelques cas de bande dessinée super bizarre où tu te dis ah oui mais alors là euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai encore euh, donc euh, ouais c'est c'est dans les yeux de celui qui la lit ça peut être aussi dans les yeux de celui qui la vend, hein, comment tu comment tu commercialises le truc on parlera peut-être dans une autre fois si on a le temps de, de du cas du roman graphique qui qui est euh, et c'est euh, également une question euh, très épineuse mais euh, mais voilà il y a je pense qu'il y a autant de définitions et de types de bande dessinée qu'il y a de qu'il y a de lecteurs quoi
1: Ok, bah on laissera à, à, à nos auditeurs le soin de se faire leur propre définition en se basant sur un peu tout ce que tu viens de nous raconter. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet
4: euh, Eh bien, écoute, euh, à peu près au même endroit que la dernière fois, c'est-à-dire euh, alors sur le podcast Radio Rollist, mais beaucoup moins maintenant, parce que cette année, je vais pas beaucoup y intervenir. Et, euh, et sinon, ma foi, euh, sur euh, les cercles universitaires, pour ceux qui qui en font partie... Euh, on peut on peut trouver de mes traces euh, un petit peu.
1: Et on peut aussi te retrouver sur Twitter. Oui. Euh, tout à à l'adresse @emojk. <rire> euh, Alors
4: emojk hein, donc e m o j k euh, sur euh, sur Twitter. Ouais.
1: Merci beaucoup et puis on se retrouve très bientôt pour continuer à s'interroger sur la théorie de la bande dessinée. Ciao. À bientôt. Online eh bien, on retrouvera euh, comme normalement le mois prochain, qui nous reparlera de la naissance de la bande dessinée. Et là, pour l'online, je veux revenir, vu qu'on est un peu dans la thématique des revues, sur euh, Professeur Cyclope, qui a déjà maintenant euh, six mois. Euh, donc six numéros... Vos anniversaire Six numéros qui sont parus. Et on a un pu un peu voir euh, bah, comment euh, avait évolué cette, euh, cette revue en ligne. Comment est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'on peut y voir euh, comme sujet euh, Déjà, on peut savoir qu'il y a déjà certaines histoires qui ont été publiées. Par exemple, il y a Tyler Cross euh, de Nuri et Bruno qui est maintenant euh, disponible en album en couleur, qui a donc été entièrement prépublié en noir et blanc euh, dans la revue. On a euh, toujours des petits euh, strips en turbo du strip plus ou moins délire, des histoires euh, très variées. Euh, bah, je voulais juste te dire que bah, Professeur Cyclope franchement c'est une euh, revue super intéressante qui évolue de façon très très euh, sympathique euh, je prends un grand plaisir à la lire, il y a une petite rubrique euh, écrite qui s'appelle euh, euh, zut, je sais plus, l'œil du Cyclope ou un truc comme ça, où il s'intéresse euh, où là il y a un peu plus de textes et où Fabien Valman s'amuse à retranscrire des anecdotes érotiques qu'on lui a racontées euh, qui sont assez, oui, assez, assez, assez délicieuses et, et, et assez drôles euh, un contenu vraiment très varié et très riche pour le prix que ça coûte, je m'en souviens plus mais franchement je regrette pas de m'être abonné à Professeur Cyclope et je renouvellerai mon abonnement dès qu'il arrivera à son terme donc euh, bah, voilà, Professeur Cyclope c'est bon, mangez-en mangez euh, c'est très varié, il y a de l'aventure il y a de l'humour, il y a de l'action euh, dans un format euh, qui utilise vraiment bien euh, le côté web euh, qui marche très très bien en lecture euh, sur tablette même si des fois ça merde un petit peu sur ma tablette Android euh, mais qu'on peut aussi lire euh, sur un écran normal. Euh, voilà. Professeur Cyclope, c'est bon, mangez-en. À Je suis avec David Serveney, le fondateur ah, il s'est raté ah ah Le va être sérieux et, une et efficace, efficace sur la base exactement. de l'adieu très honnête. Ah. Le professeur Tizak va vous raconter sa vie ah, Elle est belle, ma chronique, elle est belle
2: hein Et puis, il a plein de choses à raconter.
1: Alors, euh, docteur Tizak... Qu'est-ce que nous ont raconté nos gentils commentateurs sur notre site, lavoisdébut.fr
3: Alors, euh, plein de choses, euh, plein de choses de trop bien. Alors euh, déjà, j'aimerais euh, remercier euh, un, un, nouveau, un nouveau venu euh, sur, euh, sur les commentaires, euh, à savoir Kei Young, qui, qui, qui nous a même laissé un petit commentaire sur le numéro 83, euh, donc il revient sur la partie jeu de rôle et bande dessinée. Et où il nous a laissé euh, une petite interrogation, est-ce que quelqu'un connaît les webcomics Diamond euh, of the Rings et euh, Darth Androids, qui, qui traitent d'un côté Le Seigneur des Anneaux, de l'autre côté euh, Star Wars, euh, avec euh, comme petit principe euh, de transférer les, les scénarios sur des euh, sur parties de jeux de rôle
1: mais en gros on a des, des images extraites du film et euh, tous les dialogues c'est comme si c'était euh, des parties de le drôle alors j'avais déjà parlé de Lord of the Rings euh, le meneur des anneaux euh, dans notre épisode numéro 4 euh, <rire> <rire> ça remonte super loin euh, qui avait en plus une traduction pas mal foutue parce que qui mettait pas mal de références à un peu à notre culture perso des références à Kaamelott au milieu etc. Euh, et effectivement le Darth android fait bien envie mais bon il y a 950 planches à l'heure actuelle, il a démarré de l'épisode 1 et ils viennent de démarrer, euh, là ils sont euh, sur euh, l'Empire Contre-Attaque je crois euh, à l'heure actuelle, mais c'est surtout il explique pourquoi il y a Jar Jar parce qu'en ouais. fait il y a la petite sœur du, du MJ qui voulait venir jouer alors elle a créé son perso tu vois. Et genre. Il jardin.
3: est trop kiki, il a tes grandes oreilles.
1: Donc, euh, ouais, non, franchement, c'est très sympa à lire, euh, ça
3: vaut le coup. Donc, allez voir les commentaires, il y, y a des liens pour aller jeter un, un petit œil à ça. Euh, on passe à, au numéro 84. Donc, globalement, euh, le thème de Louk Bapo a, a été bien accueilli, a accueilli tout, tout, tout au suffrage. Donc, euh, merci, c'est cool. À l'exception notable des élèves de seconde de Monsieur P. Ah. Qui, eux, ont failli décéder d'endormissement profond. Euh, Monsieur P m'a d'ailleurs directement menacé euh, le terme n'est pas trop fort euh, il m'a menacé de donner mes coordonnées qu'il n'a pas à ses élèves euh, une seule chose constructive à répondre à cette vaine tentative d'estocade même pas peur, ça. Oh.
1: <rire>
2: c'est grand les secondes <rire> euh, alors en fait il, il est informaticien il a tracé ton IP c'est où tu habites et, et demain matin ils sont tous là quoi Ouais, mais enfin, je vais
3: passer les détails de ma freebox, mais c'est pas gagné qu'il arrive jusqu'à moi. <rire> euh, mis à part cela, il nous a fourni euh, un lien très intéressant sur l'UNAPO, contraction euh, d'onapratout et UBAPO. Donc, euh, allez-y, allez jeter un œil, euh, c'est très sympa on passe au numéro 85 et alors là donc après les remarques très positives sur Loubapo, on tombe carrément dans, dans un énorme hourra général pour le choix de la jeunesse de Pixou. on sent que ça a touché un petit peu la, la fibre sensible des auditeurs euh, donc je pense parler un peu en notre nom à tous en disant que bah, ça nous touche nous aussi, forcément que ça fasse écho chez vous, donc euh, tant mieux c'est un petit peu le but euh, Totori nous a largement gâté en proposant euh, tout d'abord une petite anecdote sur le duck caché en début de chaque chapitre pied-pied euh,
1: oui, une anecdote que je connaissais mais que j'avais pas donnée. Tu peux y aller, c'est une belle anecdote. Non,
3: je ne raconterai pas, comme ça, ça vous incitera à aller jeter un œil aux commentaires épisode 85. Oui, vrai mais vrai comme j'y vais
2: jamais,
1: si tu peux le
3: raconter, c'est marrant.
1: D'ailleurs que, que DUCK, ça veut dire quelque chose de particulier, ça a un sens.
3: Ouais. Et je veux pas le dire, je veux que vous alliez voir.
1: Oh là là, le Ouais, je fais du
3: teasing. Et, euh, et puis il nous a donné également tout un tas de, de liens très sympathiques à aller voir, donc, voilà, c'est aussi pour ça que je vous dis rien. Allez-y, vraiment, ça, ça vaut le coup. Euh, donc ils ont, euh, le, aussi bientôt Tourie que, que Lunch euh, pu rencontrer euh, Don Rosa, euh, ils nous parlent de leur euh, euh, un petit ressenti très positif sur, euh, sur, ce, que dégager, euh, sur ce que dégage euh, l'auteur oui. euh, voilà, voilà merci pour, euh, pour toutes ces infos et courez-y vite euh, pour vous permettre de procurer d'ailleurs tous ces tomes quelque peu onéreux de la, de la jeunesse de Picsou euh, Kiyang nous propose sa petite solution maison un grand classique mais qui marche toujours dire qu'on fait des cadeaux à ses enfants et effectivement, ça, ça permet de faire passer l'addition auprès de, de, nos gentilles compagnes qui sont si patientes.
2: On que t'aies une sache Ouais, je vais te dire, à 15 mois, là, c'est, enfin, là, c'est un peu chaud encore. Appelle ça un investissement. Mais par contre, je peux l'offrir à ma femme. Je, je, je l'offre à ma femme. Ça peut marcher aussi.
3: Ouais. Allez. Tu nous diras si ça marche. Mmh. Euh, toujours mon appel. Tiens, je t'offre
1: des canards. <rire>
3: Toujours dans la série. Le magasin sexuel, c'était ça, non Et son ouais. porte-monnaie, il nous pousse, euh, il pousse cette fois un mini coup de gueule contre le coup monstrueux, selon lui, pour arriver à suivre l'univers Batman, notamment en VO. Euh, D'autant plus que l'intérêt des arcs et notamment du dernier selon lui, assez discutable. Donc, euh, bon, c'est pas faux.
1: Nous comme on vous l'a dit on aime bien mais c'est vrai que le fait d'avoir tout réuni chez Urban euh, C'est assez pratique voilà, voilà, ça coûte pas si cher que ça Il, il revient
3: dessus justement en disant que grâce à enfin, Urban qui, qui arrive effectivement à compulser
1: un petit peu tout ça Ça, ça limite la casse Pour une fois qu'on a de l'intérêt à de lire de la VF
2: Mais sur, euh, sur la VO le, le système qu'ils avaient mis en place avec les, les tablettes ça fonctionne pas C'est
1: moins onéreux quand même non je crois Chez, euh, DC, chez DC oui mais tu as accès qu'aux vieux arcs Donc euh, pas ah, forcément est pas accès les aux plus récents, récents. Voilà. Les récents tu les payes pas beaucoup moins cher que le papier il me semble Je veux pas dire de euh, en dis, okay. euh,
3: bon malgré, malgré tout ça euh, visiblement notre présentation de la chose n'est peut-être pas si mauvaise que ça puisque Lunch il nous avoue que même s'il n'est pas forcément euh, très intéressé par, euh, par la partie comique c'est pas trop sa cam euh, il s'est pas ennuyé pour autant nous écoutant attention quand même à ne pas trop en mettre c'est vrai que dans les derniers express on est euh encore aujourd'hui, avec euh, du Batman, du Marvel Knights. Euh, il y a que
2: 75% de comics, donc euh,
3: voilà, il faut qu'on arrive à 150, <rire> euh, on, on, on y travaille. Voilà. Après, c'est vrai que peut-être qu'on diluera peut-être un petit peu la chose. Euh... faut qu'on parle plus de manga. <rire> hein. <rire> <rire> Mat manga, si tu nous écoutes, reviens <rire> Donc voilà, messieurs, dames, n'hésitez pas à laisser encore des commentaires, et notamment tout un tas de liens comme vous l'avez si bien fait, euh, sur ce numéro 85. Encore merci Merci à
1: vous de nous avoir écoutés. Euh, on vous encourage bah, à venir nous écouter en live. Les diffusions, c'est le deuxième et le dernier jeudi du mois sur Synops Live. Faites un tour, j'ai un bug avec mes sorties <rire> mes sorties oh, de Jingle ouais, Ça mais... fait penser
3: à un vieil épisode de Friends ouais, ouais. Avec Ross qui ressortait son vieux synthé Qui balançait ses, ouais, quoi, ses jingle, super euh... musique, Ses vieux jingles à base de bruit
1: d'hélicoptère Et de moto Les Jingle veulent sortir à l'envers Donc là tu vois je viens de balancer le tapis Pour montrer qu'on arrive près de la fin de l'émission Donc faites un tour sur la chatroom euh, Quand on fait les lives, c'est super intéressant euh, Là du graphe en plus nous donnait pas mal de compléments euh, Sur euh, l'histoire de la bande dessinée euh, Assez intéressant. Euh, et puis en plus il y a une bonne ambiance euh, bien sympathique euh, n'hésitez pas à bah, laisser des commentaires ah. sur le site cet c't épisode sera en ligne assez rapidement j'espère d'ici dimanche euh, et puis bah, merci de nous avoir écouté vous pouvez me suivre euh, sur Twitter euh, hashtag grosse, euh, via <rire> One via Friends euh, 1 thio c'est auveron370 ti est un rebelle il n'est pas sur Twitter ouais N'hésitez pas bah, à nous dire tout ce que vous pensez de notre émission, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, on accepte toutes les critiques, mais ce qui nous empêchera pas de vous poutrer la face si vraiment vous êtes super méchant. Merci à tous, ciao 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 ciao, bye bye